0: So, eine neue Folge Junge Live an einem Sonntagabend und wir wollen heute mal über Medien und Medienwissenschaft reden und was Bernhard Pörksen dazu sagt, der war nämlich noch nie in irgendeiner meiner Sendungen und das haben wir jetzt hiermit äh, endlich nachgeholt, aber erstmal wollen wir wissen von unserer personifizierten Risikogruppe. Hans, wie geht
1: es dir heute? Ich mache mal ein typisches akustisches Signal. <lacht> Wunderbar, vielen Dank, alles ist in Ordnung.
0: Und Bernhard, wie geht's
1: dir? Mir geht's gut. Ein
2: wunderbarer Sonntagabend und ich sende hier von einem Hügel in Tübingen. In Tübingen sendet man eigentlich immer von einem Hügel, egal wo man sich befindet, in mhm. eure Richtung. Bin sehr gespannt auf dieses Langformat. 60 Minuten, 90 Minuten, irgendwie sowas, oder? Ja, mal schauen.
0: Ah, ja. Mal schauen, wie lange du uns unterhältst. Warum, warum, mhm. warum bist du überhaupt in dieses Format gekommen?
2: Warum bin ich in dieses Format gekommen? Tatsächlich, mhm. also die. Eine Antwort, du hast mich bei einem Kongress angesprochen mit Winfried Kretschmann und gesagt, mhm. komm doch mal, aber dann irgendwie fanden wir nicht zueinander. Und jetzt hat mich äh, die freundliche Frau, die mein Büro leitet, die hat gesagt, da musst du mal hin, dass diese Talkshows und dieses Klassische und das Mainstreamhafte, nein, mal wirklich raus und in die Welt gehen und die Welt verkörperst du, Thilo Jung. Also insofern habe ich dir dann geschrieben und es offenbart, offengelegt, es gibt eine Empfehlung, es gibt ein Drängen
1: mhm. von
2: Tübingen aus in deine Richtung und jetzt ist es so gekommen.
1: Ja. Stimmt, stimmt, es ist so, oder? <lacht> ja, ich dir. Vielen, Dank, vielen Dank für dieses äh, freundliche Werbegespräch. <lacht> ähm, Bernhard, du hast ein Buch veröffentlicht, äh, zusammen mit Friedemann Schulz von Thun. Das ist ein Kommunikationspsychologe. Ähm, das habt ihr kurz vor dem Bekanntwerden der deutschen Corona-Krise auf den Markt gebracht. Die Kunst des Miteinanderredens. Äh, dann kam Corona. Und das, was wir im Moment an Reden erleben, an öffentlichem Reden, in Medien, zwischen Medien, hat das eigentlich etwas mit der Kunst des Miteinanderredens zu tun? Oder ist das nicht eher die Unkunst des Gegeneinanderredens, was wir da gerade erleben?
2: Ich finde, du hast völlig recht, Das ist tendenziell das Zweitere. Wir erleben ein, eine massive Gereiztheit, ein Gegeneinander, ein, eine ad hoc eine Neigung zum Ad-Hoc-Ausbruch und man sieht, dass die Kunst des Miteinanderredens schwieriger wird, wichtiger wird, effektiver werden muss vor dem Hintergrund der aktuellen Krise, die wir erleben. Und die droht aus meiner Sicht, die Gesellschaft zu polarisieren und zu spalten. Und die Angespanntheit nimmt zu, auch deshalb, weil jetzt ja ganz viele Menschen erleben, dass ihr... Traum, ihr beruflicher Traum bedroht ist, dass sie in Existenznöte oder Verelendungsängste geraten, dass es einfach ungeheuer schwer ist, mit dieser Weltviruskrise zu leben, auf Berührung zu verzichten, auf Besuche zu verzichten, auf Enkel oder wen auch immer, den man eben ge gerne sehen möchte, zu verzichten.
1: Du hast das ähm, genannt, also wie wir die Corona-Krise erleben und wahrnehmen. Du hast das bezeichnet, es sei oder die Reaktion darauf sei eine Angstrevolution globalen Maßstabs. Im Unterschied zum Beispiel zur Krise ähm, von Klima und Umwelt, die viel länger dauert, viel gravierender ist, die wir aber nicht äh, so als konkrete Bedrohung erleben. Die Angstrevolution globalen Maßstabs, drückt die sich auch in der Art und Weise aus, wie professionell kommuniziert wird, also in Sendungen, in Talkshows, ähm, im Netz. Was verändert sich da?
2: Das ist ähm, eine interessante Überlegung. In der Tat, da verändert sich viel, aber nicht nur im Negativen. Also die lange erörternde Talkshow kehrt in gewissem Sinne zurück. Man diskutiert mehr, weniger setzt man auf die Spektakelpolarisierung oder die, das Konfrontationsspektakel. Das hat aus meiner Sicht eher abgenommen zugunsten eines gedämpften, erörternden Tonfalls. Wir haben ähm, natürlich von Seiten der Regierung eine ja, bemühte Krisenkommunikation, die versucht, so in einem Dilemma sich zu bewegen, einerseits keine Panik verbreiten, andererseits für eine gefahrenbewusste Achtsamkeit werben, ohne wiederum, das wäre ja das andere Extrem, zu bagatellisieren. Wir alle erleben aus meiner Sicht in unserem äh, eigenen B -B 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 Privat- oder Kommunikationsbereich so eine Art Digitalisierungsschock, ganz unabhängig davon, ob wir vorher über Zoom getagt haben oder andere Systeme benutzt haben. Jetzt ist es unbedingt nötig und werden damit gewissermaßen in so Hybridsituationen hineingestürzt, irgendwo im Grenzbereich zwischen öffentlichem und privatem, zwischen virtueller WG, persönlichem Gespräch und äh, klassischer Präsentation. Also es ist das dazwischen der Kommunikation, das jetzt so deutlich erlebbar wird.
0: Wann hast du zum ersten Mal äh, die Corona-Krise, wann hast du das, das Coronavirus ernst genommen? Und wie hast du das erfahren? Hast du das in den Medien gelesen oder gehört oder gesehen? Oder hat dir das jemand gesagt, indem du mit jemandem geredet hast?
2: Also es gibt für mich keinen Moment, so wie es ja beim 11. September einen Moment gab, an dem man sich sofort erinnert, wo war man damals, bei wem äh, hat man auf den Fernsehbildschirm geschaut, den gibt es für mich nicht. Es gibt keinen... Corona-Moment für mich, sondern es war so ein allmählich anrollender Prozess. Erst habe ich mich über die Entwarnung gefreut, gedacht, gut, das wird nicht so schlimm. Ein Fellowship in den USA, wunderbar, dass man da ganz sicher, ganz gefahrlos hinfahren kann. Und dann die plötzliche Verdichtung, die Live-Ticker, die ähm, Bilder aus Wuhan, die mich geschockt haben von Bloggern, die dann plötzlich verschwanden und nicht mehr auftauchten. Bilder von offenkundig Sterbenden, Erstickenden, dann später Bilder aus Dagomo. Also wenn ich jetzt so mhm. darüber nachdenke, im Antworten darüber nachdenke, dann würde ich sagen, es waren vor allem die Bilder, die mich umgetrieben haben und dann bewegt und beschäftigt haben.
0: Ich glaube, die... Leichenwagen aus Bergamo, wo die Armee die Toten umhergefahren hat, das war, hat, glaube ich, mich auch am meisten geprägt. Mhm. Aber ich, äh, so die und dann Deutschen. habe auf Twitter ein, ein,
2: ja? ein, eine Anzeigensammlung von, also irgendwie eine Kopie aus einer Tageszeitung in Norditalien und da waren über Seiten hinweg Todesanzeigen zu lesen und das hat irgendjemand fotografiert auf Twitter online gestellt und das habe ich mir angeguckt, gedacht, was wäre eigentlich. Hier los. Was wäre in diesem Land, was bedeutet das, wenn diese Krise in dieser Weise näher rückt? Und dann gleichzeitig, und das soll nicht zynisch wirken, wurde mir von Anfang an klar, es ist sozusagen eine Pandemie unter den Bedingungen globaler Vernetzung, vielleicht das erste Mal. Hm. Wie hat man eigentlich zu anderen Zeiten über solche Pandemien nachgedacht. Ich habe dann an mir Bücher besorgt über die spanische Grippe und bin da auf eine Zeitungsnotiz gestoßen aus dem Jahre 1919, die mich richtig elektrisiert hat. Da schreibt, äh, schreiben die Münchner neuesten Nachrichten, ja, merkwürdig, kaum ein Mensch, der sich wirklich mit dieser Pandemie oder mit diesem Geschehen beschäftigt. Selbst die Boulevardzeitungen halten auf merkwürdige Weise still. Es sterben zwar viele Menschen, aber es interessiert offenbar kaum jemand und es wird kaum Aufsehen, äh, kaum Aufsehen gemacht. Merkwürdig, wenn man bedenkt, 50 Millionen äh, Tote, 200 Millionen Infizierte. Also mir wurde gleichzeitig klar, je mehr ich mich selbst gewissermaßen in diesem Gefühl der Bedrohung verfangen habe, dass wir auch etwas Neues erleben, in der Gestalt, dass sich gewissermaßen ein Weltpublikum nun rund um ein einziges Thema zentriert.
0: Hm. Wie war denn deine Nachrichtendiät? Ich kann ja ich kann immer meine sagen, das ist glaube ich so der erste Monat ab Mitte März. Ich habe glaube ich alles im Fernsehen geguckt. Ich habe so viel, es geht darüber gelesen. Aber Irgendwann war dann war es dann irgendwann gut, also ich habe mir dann nicht nochmal äh, den Corona-Brennpunkt in der AD um 20.15 Uhr angeguckt, ich habe nicht mehr jede Tagesschau, jede Tagesthemen geguckt, ich habe mich nicht über jeden einzelnen Newstag mehr informiert und das kam mir auch so ein bisschen, das, das tat mir auch gut, also wenn ich mir so alle ein paar Tage mal einen Überblick geschafft äh, äh, geholt habe, dann hat das auch gereicht, also man muss nicht mehr jeden Tag sich die Corona-Toten, die infizierten Zahlen an, angucken, wie war das bei dir?
2: Ich habe das sehr lange gemacht, im Grunde genommen bis äh, vorgestern. Also es ist jetzt der ah. erste Text, den ich mal wieder schreibe, der ein ganz anderes Thema hat, der nicht von Corona handelt in irgendeiner Form. Also ich würde sagen, im Grunde genommen bis vorgestern war ich im Bann dieses Themas, ja im Grunde genommen emotional total infiziert und habe dann aber gleichzeitig gemerkt wie, wie ungesund also dieselbe Erfahrung die du gemacht hast wie ungesund das sein kann also habe dann kleine Kolumnen darüber geschrieben was eigentlich die richtigen Umgangsweisen wären wenn man sich besser verhalten würde als ich im Umgang mit dieser Weltviruskrise also Quellenbewusstsein entwickeln ein Balanceakt zwischen Abgrenzungsfähiger Selektivität und engagierter Zuwendung Ignoranz wäre ja auch keine Lösung dann das Zögern neu zu lernen, also das nicht sofort draufspringen, das nicht so, sich sofort infizieren lassen von dem, was man da liest. Also das hat mich sehr beschäftigt. Aber ich habe es nicht gut gemacht.
1: Du hast äh, in früheren Texten dich äh, beklagt darüber, dass Medien Dinge in einer Form auch von medialem Overkill äh, eigentlich hochpushen. Ein Beispiel war ähm, das Flugzeug, das von seinem Co-Piloten äh, mit Absicht äh, Selbstmord, in den er Passagiere genommen hat, in die Alpen gesteuert wurde. Das gesagt, im Grunde hast du deinen Ekel geäußert, dass Medien dann auch noch sozusagen ohne jedes Erbarmen, ohne jede Rücksichtnahme noch den Pizzabäcker interviewt haben, der den Piloten kannte. Erleben wir so etwas im Moment auch gerade? Weil vom, vom Volumen her gibt es ja seit Wochen kaum ein anderes Thema. Oder ist das kein Overkill? Ich schwanke
2: im Zögeren ganz bisschen mit der Antwort, weil aus meiner Sicht ja doch diese Betroffenheit die neue Dimension ist. Als dieser ähm, ähm, ja an Depressionen leidende Pilot diese Maschine in, in den Schweizer Alpen in eine Bergwand gesteuert hat und sehr viele unschuldige Menschen mit in den Tod gerissen hat, da war das ein Ereignis, das uns irgendwie erschüttert hat, erschreckt hat, aber im Grunde genommen war niemand, der nicht zufällig einen Angehörigen verloren hatte, in direkter Weise betroffen. Das ist jetzt anders. Also das Virus ist in gewissem Sinne demokratisch. Jeden kann eine solche Infektion ereilen. Den Präsident einer Weltmacht, eine Bundeskanzlerin, einen Premierminister in Großbritannien. Die Not, die dann entsteht, ist hierarchisch. Also insofern, ich zögere mit einer Antwort, weil ich auch niemand im gewissen Sinne einen Vorwurf machen kann. Es sind im Grunde genommen systemische Prozesse, ein plötzliches Aufschäumen von Aufmerksamkeit, ein Zusammenspiel von Publikumsinteresse. Man will unbedingt wissen, was ist da los. Man klickt, man ähm, liked, man ähm, versucht, sich kundig zu machen. Dann Journalisten, die ähm, versuchen, maxim mit maximaler Schnelligkeit zu reagieren. Also Ich sehe es eher als ein... Zusammenspiel unter den Bedingungen der Vernetzung, das aber auch diese Verstörungseffekte erzeugt, die wir im Moment erleben. Aber ganz ernsthaft, es gibt ja viele Leute jetzt, die im Grunde genommen von Anfang an so eine Art Romantik der Entschleunigung propagiert haben. Gut, man schaltet jetzt äh, das Smartphone aus, gut, man wendet den Blick ab von den Live-Tickern, gut, man zieht sich zurück in den eigenen Garten, so man den einen hat. Ich habe das immer eigentlich für eine Luxusfantasie gehalten. Also eigentlich geht es jetzt darum, auf diese Dominanz der Nachrichten selbst mit einem Maximum an eigener Mündigkeit, an abgrenzungsfähiger... Selektivität zu reagieren. Ich würde niemand einen Vorwurf machen, denn auch ich bin gewissermaßen mitgerissen worden von dieser Angst und von diesem Gefühl der Betroffenheit, von diesem Gefühl auch der Ungewissheit. Und das ist für mich das Wesen dieser Krise. Unter den Bedingungen fundamentaler Ungewissheit, wir wissen immer noch wahnsinnig wenig, unter den Bedingungen fundamentaler Ungewissheit mit maximaler Verantwortlichkeit handeln.
1: Schüren Medien diese Angst?
2: Natürlich gibt es oder muss man die Frage stellen, ob Live-Ticker eigentlich sinnvoll sind, besonders dann, wenn sie infizierten Zahlen vermitteln und die Dunkelziffer überhaupt nicht klar sind. Ich bin persönlich der Auffassung, dass Live-Ticker eigentlich nur denen helfen, die tatsächlich, und wer ist es schon von uns, das Ad-hoc-Geschehen beobachten müssen. In der Regel ist das Modell der Sofortinformation nicht, äh, nicht sinnvoll. Also zurücktreten, zu fragen, was ist tatsächlich wichtig, das Abwägen üben, den vorsichtigen Ton. Nur dass dies unter den Bedingungen der Vernetzung und dieses Zusammenspiels und des Geschwindigkeitswettbewerbs und der Frage, wer kann schneller durchzuhalten, das ist aus meiner Sicht systemisch so gut wie unmöglich geworden.
0: Ich nehme gleich mal die erste Zuschauerfrage. Henning, Henning Weiß fragt, ist der Fokus nicht zu hoch? Jede Stunde auf einem anderen Sender, eine andere Talkshow zum gleichen Thema.
2: Nur, was wäre die Alternative? Also, das wäre so, so es, eine. Es,
0: es gibt ja auch andere Themen, die, also Klimaschutz ja. und so weiter. Ja. Also wir, wir haben ja noch andere Krisen, die laufen, ne?
2: Absolut. Aber da bin ich, also natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, weg mit den Corona Talkshows. Aber ja, wenn das, man sein das, eigenes das,
0: das das war glaube ich nicht die Frage, aber ihn, ihn stört glaube ich den Henning, dass es in jeder Talkshow immer wieder um Corona gibt.
2: Na, Ich würde eben anders herankriegen. Für mich ist das, diese Corona-Krise wie so eine Art gigantischer Rohrschachtest, wie eine gigantische Spiegelung unserer eigenen Ängste, unserer ich-zentrierten Perspektive. Es ist eine Angstrevolution im globalen Maßstab und wir sehen daran, wie irrwitzig mobilisierend Angst wirkt, wie irrwitzig mobilisierend auch das Gefühl persönlicher Betroffenheit Wirkt, wenn wir das vergleichen mit den ähm, Jahrzehnten des Nachdenkens über die Klimakrise, dann ist es unheimlich interessant für mich, diese beiden Krisen miteinander zu vergleichen. Mhm. Klimakrise, vom Gefühl her können manche zumindest das einfach in die Zukunft verschieben. Es fehlt das Momentum der totalen Plötzlichkeit, also dieser Ad-Hoc-Moment des Schreckens. Man kann auch nicht so leicht zumindest im eigenen individuellen Lebenskreis etwas tun, kann sich zwar... Ähm, versuchen zu engagieren, aber im Falle der Corona-Krise das Händewaschen, das Social Distancing, also die, Mö die Möglichkeit, im eigenen Lebensbereich zu handeln. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir über die Corona-Krise sehr viel lernen über die Natur des Menschen. Und insofern fällt es mir schwer zu sagen, ja, es wäre gut, andere Themen zu wieder stärker in den Fokus zu richten, äh, zu nehmen. Und aus meiner Sicht wird die Klimakrise teurer, tödlicher, folgenreicher sein, um ein Vielfaches als die jetzige Weltviruskrise. Es wäre gut, das zu tun. Aber ich kann gewissermaßen, wenn ich versuche, das als Spiegel der menschlichen Natur, der menschlichen Angstreflexe zu begreifen, dann kann ich verstehen, warum es so passiert, wie es im Moment passiert. Könntest du
0: dir vorstellen, dass man quasi ein oder zwei Talkshow-Slots ersetzt, durch äh, nicht den Wissenschaftspodcast mit äh, Christian Drosten, sondern die Wissenschaftsshow mit Christian Drosten.
2: Das wäre eine lustige Ironisierung. Ich fände das eine gute Idee. Ich würde allerdings gerne den Vorschlag radikalisieren. Also wenn ich das nächste Mal in einer Talkshow bin und es gibt sich irgendeine Möglichkeit, dann würde ich eigentlich gerne einem so reflektierten äh, Menschen wie Markus Lanz vorschlagen, dass man mal ein anderes Modell macht von Talkshow. Denn das Modell Talkshow heißt ja, sich genau überlegen, was sagt wer, nach welchem Eine Dramaturgie äh, in welcher Form aufbauen, ist man ne? gebucht, wer, wer ist ähm der Gegner, wer ist der Unterstützer, wer ist das Expertenbeiboot, das bin in der Regel ich, dann sage ich ein paar melancholische Sätze und bevor es zu schlamm wird und die Einschaltquote zu sehr sinkt, wird dann schnell jemand anders dran genommen, der wieder eher eine extreme Forderung hat. Aber was mich wirklich interessieren würde, also dieser Spur, dieser Denkspur, die du entwickelst, des Talkshow-Experiments zu folgen und zu sagen, ja, lieber Herr Lanz oder lieber Herr Sowieso, machen wir es doch mal so. Sie vertrauen mir und wir geben mal die nächste Talkshow ab und geben sie unter die Federführung einer so klugen äh, Schriftstellerin wie Kypra Gümisai. Und die stellt es mal einfach zusammen. Und das, der, der Pfiff ist, alle erfahren erst zwei Stunden vor der Sendung, wer kommt und worum es geht. Und wir mhm. lassen es mal laufen. Wir bewegen uns mal in einen Raum des Ungewissen Deswegen finde ich das faszinierend, was wir hier machen von den Hüb Hügeln von Tübingen, Berlin oder ich weiß nicht, wo du überhaupt sitzt, Hans.
1: Ja, auch, auch in Berlin. Ja, ja. Auch in Berlin. Deswegen auf ich dem Schöneberg. Ich sitze auf dem Schöneberg.
2: <lacht> ihr habt ja am Anfang ein kleines Ritual ja. und ja. dann lasst ihr endlos laufen. Ob das eine Stunde geht oder anderthalb, ob das jemals enden wird, wer weiß. Also diesen Raum einer Ungewissheit zu überhaupt zu gestatten, zu eröffnen, das fände ich ein ungeheuer faszinierendes Experiment. Und man würde dadurch sehen, in welchem Ausmaß das öffentliche Gespe Gespräch gleichsam ritualisiert, vorstrukturiert, gescriptet ist.
0: Ich will, na will natürlich trotzdem nochmal gleich auf diese Wissenschaftspodcasts und so weiter äh, eingehen. Das ist ja auch ein eher neues Phänomen in dieser Krise. Gibt ja auch Drosten, Kikule und so weiter und so fort, wie du das einschätzt. Aber bleiben wir bei den Talkshows. Hast du in deinem Leben nur positive Erfahrungen gemacht in Talkshows?
2: Nein, ich habe nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Sehr interessante Erfahrungen. Also, Erzähl mal. Eine der interessantesten Erfahrungen war, also sozusagen daran sieht man auch natürlich ein Stück eigener Naivität. Das erste Mal in so eine große Talkshow eingeladen war, da ging es um Christian Wolf. Den Fall habe ich ausführlich verfolgt. Der ehemalige Bundespräsident, der vielleicht nicht immer die ganze Wahrheit gesagt hat, über die Verbindung zu einem Unternehmer, Egon Gerkens, und der nun mit Macht skandalisiert wird von den klassischen Medien und schließlich erschöpft ähm, aufgibt. Ich gehe also in äh, diese Talkshow, treffe da auf einen äh, Medienanwalt, den ich zufällig kenne, der schlägt mir leutselig im Vorgespräch auf die Schulter, man steht da so noch zusammen, trinkt irgendeinen Schluck Saft oder sowas, sagt, Perksen, was ist eigentlich Ihre These? Und ich, naiv oder äh, wie ich bin, sage, ja, meine These ist, die Mediengesellschaft kann mit Ungewissheit nicht umgehen. Die hat kein kommunikatives Register für Ungewissheit. Und insofern... Da, wir, da Christian Wulff es nicht schafft, Gewissheit herzustellen, über was da war und da er von Grauzone zu Grauzone äh, mhm. gleichsam torkelt, dadurch entsteht diese eigentümliche Grausamkeit, diese Jagdreflexe, dieses immer genauer wissen wollen, diese blöde Form der Charakterbeobachtung. Äh, also ich erzähle ihm diese einzige These, ich habe mich also nicht sehr exzessiv vorbereitet und dann wird er äh, drangenommen als erster, also vor mir und sagt mehr oder minder wortgleich, was ähm, ich ihm da erzählt habe. Und das fand ich unglaublich interessant, Also das, deshalb, weil er im Gegensatz zu mir verstanden hat, wir sind mehr oder weniger für die gleiche Rolle gebucht. Und ähm, vielleicht kann man den Perksen mal ein bisschen aus dem Spiel nehmen mit seinen äh, pseudo brillanten Thesen über Ungewissheit. Also ich habe als Medienwissenschaftler, insofern war das eine sehr reizvolle Erfahrung, wenn ich je wieder in eine Talkshow eingeladen werde, schließe ich mich ein. Ich trinke nie mit jemandem Saft vorher. Ich beantworte keine Fragen. Also ich versuche zu lernen. Aber für mich war es deshalb eine sehr interessante Erfahrung, weil ich gemerkt habe, wie strategisch vermint das Feld des Öffentlichen ist. Also da kann ich noch so viele Aufsätze darüber lesen, als Erfahrung nicht zu toppen für mich.
1: Du hast äh, diese Episode auch im Zwiegespräch ähm, mit Friedemann Schulz von Thum in dem Buch veröffentlicht. Das ist übrigens, jetzt mache ich einen, kleine, einen kleinen Werbelog, ich finde das ist ein lesenswertes Buch, weil es wirklich dialogisch gemacht ist. Ihr habt euch zusammengesetzt, äh, ich glaube fast über Jahre hinweg, habt zum Teil auch strittig diskutiert und das wurde dann ähm, verschriftlicht. Also man liest keinen Monolog, sondern einen Dialog. Da hast du das äh, geschildert und er war, glaube ich, ein bisschen verblüfft als Kommunikationspsychologe, dass du als der äh, erfahrene Medienwissenschaftler dich da so hast über den Tisch ziehen lassen. Ähm, was bedeutet, was sagt das eigentlich über das journalistische Format Talkshow? Journalismus? Es sagt, dass dieses Format strategisch vermint ist und
2: zwar von allen Seiten, auch von Seiten derjenigen, die da hineingehen und sagen, ähm, wir präsentieren uns da. Und Man redet in gewissem Sinne nicht von Mensch zu Mensch, sondern man redet mit einem Seitenblick auf die zwei, vier oder acht Millionen Menschen, die da womöglich zugucken. Und die will man überzeugen, dass man selbst klug, schlagfertig, ungeheuer gewandt oder im Zweifel brillant ist. Und das ist keine gute Nachricht für die Gesprächskultur. Ich sage damit nicht, dass es nicht auch in einer Talkshow gelingen könnte. Und ich denke im Moment viel darüber nach, ob nicht gewissermaßen, dass sich bewusst der Ungewissheit aussetzen, der Mechanismus wäre, der überhaupt ein echtes Gespräch zustande bringt. Denn es wäre ganz einfach zu fragen, fragen. ja, warum interessiert Sie das eigentlich? Oder auch mal von der eigenen Position ein absolutes No-Go in Talkshows abzurücken und zu sagen, mhm. stimmt, ich habe noch mal nachgedacht. Ich möchte mich für das entschuldigen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe sie völlig zu Unrecht angegriffen. Es war ein richtiger Fehler. Also diese Form der behutsamen Nachdenklichkeit, die zu initiieren in dieses Format, um zu zeigen, wie schädlich Spektakelpolarisierung ist, das hielt ich für ein ungeheuer ex interessantes Experiment. Also wie gesagt, ich glaube, Herr Jung wird der Nächste sein, der bei Markus Lanz spricht, vielleicht können Sie diesen Vorschlag dann überbringen, oder?
0: Bernhard, wir duzen uns. Erstens, Ja, ich, ich
2: das, war mal, jetzt, das, das war ein die alter Ironie, Professoraler das war, Reflex.
1: Das war Zwei, die Ironie, Tilo.
0: Zweitens, war ich schon bei Lanz und ich möchte das nie wieder machen. Und drittens, möchte ich seinen Job <lacht> haben. Und die also,
2: ja die, ich würde dich auch nicht einladen.
0: <lacht> ja, aber, äh, aber kurzes Beispiel, ich meine, ich führe seit Jahren Einzelgespräch. Wir führen hier Gespräche mit einem Gast. Warum ist das so schwer? Äh, ich meine, wir können uns natürlich das quotentechnisch erklären. Äh, fünf Gäste, dann ist für, für Oma immer einer dabei, den sie kennt, damit sie nicht abschaltet, vielleicht sogar zwei. Aber was ist da so schlimm daran, Einzelgespräche zu führen? Jede Woche mit einer anderen Perspektive. Ich mein, meine, mein Vorbild, Bernhard, ist äh, Güter Gauss. Er mhm. hat auch jede Woche ein langes, ausführliches Gespräch geführt. Was ist daran so schwer in der heutigen Zeit?
2: Dass sich aussetzen dass der Gang ins Offene, ähm, nicht stark zu sein, also nicht immer souverän zu sein, das ist doch ungeheuer schwer unter diesen Medienbedingungen, in denen natürlich auch darauf geschaut wird, welchen Fehler hast du gerade gemacht, welches falsche Foto hast du gepostet, in welchen Kontexten hast du dich bewegt, mit welchen falschen Leuten hast du womöglich geredet, also... Im Letzten gibt es aus meiner Sicht unterschiedliche Formen, und das verlange ich jetzt auch meinem Kollegen und Freund Friedemann Schulz von Thun der Souveränität. Es gibt eine Form der Souveränität, die sagt, ich muss gewinnen. Und es gibt eine höhere Form oder eine Souveränität höherer Ordnung, die sagt, ich kann mit meiner Schwäche leben und kann mich dem aussetzen und es kann, und es darf was schiefgehen. Und meine Vermutung ist, dass du jemand bist, und jetzt mache ich dir ein verdecktes Kompliment, Vorsicht, dass du jemand bist, der gewissermaßen mit der Schwäche letztlich, letztlich agieren und existieren kann, ohne dass eben ein riesiger Zacken aus der Krone äh, bricht. Und also, das ist letztlich, also wenn man es ganz down to earth, würde ich sagen, letztlich ähm, ist das Fehlen von echten Gesprächen im öffentlichen Raum ein Symptom von Angst.
1: Talkshows äh, werden in der Regel betont auf der zweiten Silbe, es sind Shows, es sind Inszenierungen, mhm. ähm, Sie sind in den Rundfunkanstalten in aller Regel in der Abteilung Unterhaltung und nicht in der Abteilung Information äh, verortet. Tun sich eigentlich äh, gerade öffentlich-rechtliche Sender ein Gefallen damit, wenn man das Gespräch als Show wesentlich begreift und dann auch so, du hast das geschildert am eigenen Beispiel, mit Rollen inszeniert, als eine zirzensische Form von Unterhaltung. Tun sich öffentlich-rechtliche Sender ein Gefallen damit?
2: Im Letzten glaube ich, dass es doch einer ganzen Menge von Leuten, also einem Millionenpublikum Spaß macht, unter Quotengesichtspunkten wunderbar. Also es funktioniert als ökonomisches Modell. Und das ist ja eine Seite, die man nicht völlig außer Acht lassen kann. Ich glaube, dass es zumindest eine Art Ergänzung braucht. Also den typus Gauss, die ruhige Erörterung, das Behutsame, das Vorsichtige, danach gibt es eine noch unerlöste Sehnsucht. Da bin, davon bin ich überzeugt. Aber versucht mal bei einem Sender ähm, für ein solches Format zu werben. Es ist doch gar kein Wunder, dass du das auf YouTube machst. Ja, ich weiß das nicht. Dass ich du es nicht ähm, äh, 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 bei AD oder CDF oder sonst irgendwo gewissermaßen, dass diese Offenheit die Lust am Experiment, am Weiterdenken und selbst noch nicht genau wissen. Also dass diese Suchbewegung, die ich hier gerade so versuche zu verherrlichen, dass diese Suchbewegung zu einem sehr frühen Zeitpunkt kastriert wird. Und trotzdem haben natürlich Talkshows, ich will jetzt nicht zu sehr lästern, sonst äh, kann ich ja nie wieder in diesem doch, doch. merkwürdigen Raum erfahren. Das, das, eh
0: das guckt hier eh keiner, Bernhard, keine Angst.
2: Das, das, ihr habt, ich habe vorhin gesehen, es sind 31 Leute, die sich zugeschaltet haben. Ich wurde ganz depressiv, weil ich das verglichen habe mit den Einschaltquoten, die meine verehrten Kollegen bekommen haben. 31 okay. Leute, Tilo Jung, kann das sein?
0: Nein, es
2: sind okay. fast 1000 gerade. <lacht> okay, sehr gut. Ja. Ich bin wieder beruhigt. Aber dieses... Ähm, dieses Nachdenken über Formate, die das Format selbst sprengen und die die Formatregeln ironisieren, sie mitenthalten, sich über diese Formatregeln lustig machen, das wäre wirklich äh, aus meiner Sicht äh, auch eine Möglichkeit, neues Vertrauen zu schaffen, einen, einen neuen Pakt zu stiften zwischen Menschen, die denen das komisch vorkommt, den äh, klassische Medien suspekt geworden sind. ja. Ich,
0: ich meine, Hans, Hans hat ja bei den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, vielleicht kann er mir die Frage auch gleich beantworten, aber was ich über die Jahre immer wieder als Feedback bekommen habe von Senderverantwortlichen in öffentlich-rechtlichen äh, Formaten Erstens bestehen wir darauf, dass wir unsere eigene Redaktion haben, dass wir äh, sagen, wer was das Thema ist und welche Gäste wir einladen. Und zweitens stören sich die Senderverantwortlichen dann aber auch an meiner Person. Und was du gerade beschrieben hast, bringt das, das auf den Punkt, weil sie haben es immer wieder betont, ich sei unberechenbar. Mhm. Es, also ich führe unberechenbare Gespräche und mache unberechenbare Sendungen. Ich habe das mal als Kompliment wahrgenommen, aber aus Sendersicht, ist das offenbar ein Risiko. Und sie vertrauen einen nicht, weil ich nicht berechenbar bin. Hans, kannst du
1: das nachvollziehen? Ist da, äh, funktionieren ich, Sender ich, so? Ja, natürlich, weil äh, Sender sind Systeme. Äh, die haben äh, sozusagen ihre eigene Agenda. Und ein äh, Laden wie der WDR mit, ich glaube, 4.000 Mitarbeitern oder so, das ist eine gigantische Produktionsmaschine, die auch ihre eigene ihren eigenen Berechtigungs oder ja Berechtigungsnachweis immer führen muss und eine Redaktion der Berechtigungsnachweis eine Redaktion besteht darin dass sie Dinge macht dass sie Dinge kontrolliert dass sie Dinge äh, im Griff hat ähm, es ist wie Controller in der Automobilfabrik. Die haben nicht das Interesse, dass irgendwelche kreativen Arbeiter am Band auf einmal Autos da rausrollen lassen, die vorher niemand geplant hat. Ja, also ähm, es liegt im Systemischen begründet, ähm, dass der, dass man dem, dass man dem unberechenbaren Gegenüber zumindest bei den Leuten, die im Namen und Auftrag des Senders hier etwas ausführen. Ähm, das soll bitte sehr, sehr begrenzt sein. Gäste dürfen schon mal unberechenbar sein. Das sorgt dann für Schlagzeile. Das hat einen zirzensischen Effekt. Mhm. Aber die Leute, die in der Senderverantwortung dastehen, die sollen berechenbar sein. Das liegt aus der Logik und Agenda des Systems. Kommt das? Stimmt's, Herr Professor?
2: <lacht> ja.
1: Ja. ja, gut. Wir wollen noch gar nicht so so
0: lange über Talkshows und unsere Show reden, aber kommen wir mal zu diesem Wissenschaftspodcast und so weiter. Nimmst du das als äh, als gelungene Erweiterung der Medienlandschaft wahr, was Christian Drosten, was Herr Kekulé und andere machen?
2: Ja, also da kann ich gar nicht so furchtbar viel zu sagen. Das ist eine wichtige Form von Information, die viele Leute wahrnehmen, die ein Hochma Höchstmaß an Differenziertheit, wenn ich jetzt an Christian Drosten äh, zeige, äh, aufweist. Ich frage mich mehr, wie dann diese das Ausmaß an Komplexität und die unterschiedlichen Aufsätze, die unterschiedlichen Ansätze, die immer neuen Hypothesen, die veränderten Positionen, wie das dann umgesetzt werden kann auf Regierungsebene in eine Kommunikationsstrategie. Dann das scheint mir wie so ein grundsätzliches Dilemma. Wissenschaft und Politik sind in dieser Hinsicht vollkommen verschieden. Politik braucht die Klarheit, die lange Linie, in gewissem Sinne den steten Kurs. Wissenschaft ist in ganz anderer Weise fehlerfreundlich, ähm, operiert mit immer neuen Hypothesen, Ansätzen, Ideen. Also dieser Bruch der Übersetzung von wissenschaftlich fragiler Erkenntnis in Regierungshandeln oder in Regierungskommunikation, der fasziniert mich und treibt mich um.
0: Aber ist, nicht, hört man, hm. aber ist das nicht ein idealisiertes Bild von Politik, so also zu glauben, dass sie einen langfristigen Plan haben? Also in meiner Zeit äh, als Politikjournalist habe ich genau das Gegenteil. Die die, die sind froh, wenn sie im, äh, wissen, was sie im halben Jahr alles machen. Aber dass sie irgendwie über 10, 20 Jahre hinausdenken, und das ist ja das beste Beispiel mit dem Klima, mit dem Klimawandel, äh, das ist doch überhaupt gar nicht der Fall. Auch jetzt gerade mit anderen Diskussionen wie der Autoindustrie. Wenn, wenn die tatsächlich mal 10, 20 Jahre vorausblicken, würden, dann würden sie kapieren, dass das, was sie jetzt machen wollen, völliger Unsinn ist.
2: Nein, so meinte ich das nicht. Ich meinte es so. eher so, dass man diese wissenschaftliche Suchbewegung, das immer Arbeiten mit neuen Hypothesen, dass man die nicht einfach in Regierungskommunikation hm. übersetzen kann, dass dabei ein, wenn man so will, Stilwechsel erfolgen muss. Ich will damit nicht sagen, dass Politik immer die lange Linie des Denkens praktiziert und in äh, Konzepten und Zukunftsplänen denkt, die gleichsam entfaltet werden, mitnichten. Ich glaube eher, dass wir eine Art Sinnvakuum einer weitgehend ratlosen Mitte beobachten können, ein Fehlen von Utopien, von Visionen, von einer langen Linie des Denkens. Aber dass äh, die Form der feingliedrigen, abtastenden, sich immer verändernden Betrachtung eines solchen Virus, über das man einfach noch nicht genau, noch nicht genug weiß, dass diese Betrachtung, die Umsetzung dieser Betrachtung in Kommunikation von Politik, dass das eine ungeheure Herausforderung ist. Darauf wollte ich hinaus.
1: Ich möchte das Thema gerne insofern auf, äh, ausweiten. Wir erleben ja und zwar auch schon seit Jahren, dass Kommunikation und auch mediale Produktion von den, äh, vom klassischen Journalismus, von den Institutionen sich verlagert ins Netz. Äh, Im Grunde ist das auf der einen Seite äh, das Wahrwerden des Traums aller progressiven Medientheoretiker von Bert Brecht bis Marshall McLuhan, die gesagt haben, ja, endlich ist der Empfänger dann auch ein Sender. Und gleichzeitig erleben wir da etwas sehr Eigentümliches, dass nicht Dialog sich und Diskurs sich ausweiten, sondern verengt werden. Der übliche Begriff dafür ist, die Leute sitzen da in einer Filterblase, die geschaffen wird. Du hast dich mit diesem Begriff Filterblase, der gerade auch in der kritischen Community sehr populär ist, du sagst, stimmt gar nicht. Also du, du siehst ihn als falschen Begriff an. Wieso stimmt es nicht? Es ist doch so.
2: Nun, natürlich erleben wir, dass Menschen, die normal mal bestätigungssüchtige und sehnsüchtige gewesen sind, ihr eigenes Milieu aufsuchen, ihr eigenes Informationsmilieu. Und das wird einem ungeheuer leicht gemacht. Denn das Netz, dieses fantastische, plastische, Medium kommt unserer allgemeinmenschlichen Bestätigungssehnsucht sehr weit entgegen. Aber die These von Eli Pariser, dem Erfinder der Filterblasentheorie 2011 entwickelt, ist ja, dass wir gewissermaßen algorithmisch, technisch in eine Art Realitätsbunker hineingelockt und dann voneinander getrennt werden und dass du Hans und du Thilo und ich Bernhard dass wir in mehr oder weniger unterschiedlichen Filterblasen hocken ohne wechselseitige Berührung. Und ich bin der Auffassung, dass diese Theorie gleich aus drei Gründen falsch ist. Der erste Grund, wir alle machen, und das sollte man, wenn man etwas empirisch Valides formuliert, nicht einfach zur Seite wischen, wir alle machen permanent andere Erfahrungen. Nämlich mit einem Maximum an Unterschiedlichkeit von Informationen. Man klickt auf einen Newsletter, man ist in einem Kommentarforum, man schaut sich ein, verfolgt einen Link und schon ist man in einem anderen Wirklichkeitsuniversum. Also das Wesen des Netzes ist die Verlinkung und jeder Link katapultiert ein potenziell in eine andere Welt. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir wissen aus der Netzwerksoziologie und der Analyse sogenannter schwacher Verbindungen, Weak Ties, dass die unglaublich informationshaltig sind. Es gibt einen berühmten Aufsatz der Netzwerksoziologie, das heißt, die Stärke schwacher Verbindung, das Strength of Weak Ties. Und die These ist, da ist ein Soziologe in den 70er Jahren für seine Doktorarbeit von Tür zu Tür gelaufen, hat mal rumgefragt, sagen, sagen Sie mal, Sie haben gerade einen neuen Job entdeckt. Wie sind Sie denn auf diesen neuen Job gekommen? Und das Interessante war, dass ähm, die Stärke schwacher Verbindung, dass es also weit entfernte Bekannte und Freunde waren, die diesen entscheidenden Hinweis auf den neuen Job, auf die neue Perspektive gegeben hatten und nicht die unmittelbar Nächsten. Und aus dieser Analyse heraus hat ähm, Marc Granovetter dann, dieser Soziologe, äh, diese Hypothese entwickelt, die Stärke schwacher Verbindungen. Wenn man, sich, wenn man diesem Gedanken äh, folgt, dann sieht man, das Netz ist das Medium der schwachen Verbindungen. Ein Jugendlicher, bitte korrigier mich, Thilo, hat im Schnitt etwa durchschnittlich 400 Facebook-Freunde, so ungefähr.
0: Na ja gut, die he he heute sind sie nicht mehr auf Facebook oder auf Instagram zum Beispiel.
2: Instagram ja. oder sonst wo. Und die spülen ihm immer andere Informationssplitter zu. Die ehemaligen Sch Studienfreunde, der Schüler, die äh, Freundinnen, die sich jetzt in einem ganz anderen Informationsuniversum be be bewegt, also auch Theoretisch kann man zeigen, dass wir unter den Bedingungen der schwachen Kopplungen permanent andere, neue, verschiedenartige Informationen bekommen. Dass es also nicht stimmen kann, dass wir abgeschlossen gleichsam mit einer Informationsmonodiät konfrontiert sind. Und der dritte Punkt, wir haben ja zunehmend weltweit Studien, die ähm, sich mit der Filterblasentheorie beschäftigen. Und man kann sagen, weltweit wird gezeigt, und das ist schon interessant, dass sich so ein Mythos so lange hält, weltweit wird gezeigt, dass unsere Informationsvielfalt sehr viel größer ist als gedacht und als sie die Filterblasentheorie eigentlich annimmt. Und dass das, was wir eine Filterblase nennen, eigentlich ein Symptom ist, ein Ausdruck unseres Informationsverhaltens. Also wir googeln uns in eine Welt hinein, wir schaffen uns eine Art Echokammer der Marke Eigenbau, sind aber permanent, und das ist meine Idee oder meine Theorie, die sich weltgeschichtlich noch nicht ganz durchgesetzt hat, aber vielleicht könnt ihr dabei helfen, wir sind aber permanent gewissermaßen mit der Perspektive der Weltsicht der anderen konfrontiert, also ein permanenter Clash von Parallelöffentlichkeiten, permanent, in Anführungsstrichen gesagt, Feindberührung, ich nenne das den Filterclash statt der Filterblase. Also wir begeben uns in unser Bestätigungsmilieu hinein, sind aber immer mit dem, was die anderen denken, sagen, den großen und kleinen Ideologien, die weit entfernt oder ganz nah sind, nur einen Klick entfernt, konfrontiert und das nenne ich den Filterclash. Ich hab und das ist ein letzter Satz vielleicht. Das ist aus meiner Sicht eine tiefen Ursache der großen Gereiztheit, die wir im Moment erleben.
0: Kurze Verständnisfrage: Was ist denn jetzt eigentlich anders mit den sozialen Medien und dem Internet als früher? Also früher, wenn man eine Tageszeitung abonniert hat, bei der Taz hat man gewusst: Okay, das, äh, die bringen mir eher linke, aus der linken Perspektive äh, Politik zum Beispiel bei. Wenn ich die Welt abonniere, dann sind das neoliberale konservative Sichtweisen. FAZ rechtskonservativ. Und so weit. oder wenn ich ARD, ZDF gucke, dann ist das eher was Staatstragendes. Also gab es das nicht schon früher?
2: Natürlich, es gab es äh, das schon früher. Ich würde sagen, der Kommunikationsraum hat sich ungeheuer geöffnet und gleichzeitig ungeheuer vermachtet. Das ist ja eine merkwürdige Paradoxie. Also die Grenzen des Sagbaren haben sich drastisch, dramatisch erweitert. Anekdotisch gesagt, ja, es gibt nach wie vor die FAZ-Welt ähm, und Taz im Netz, aber. Wir finden natürlich auch die totalen Extreme, rechts und links, esoterisch und nicht esoterisch unter den gegenwärtigen Bedingungen. Ich habe vor 20 Jahren meine Dissertation über die Sprache von Neonazis geschrieben und bin über Monate verzweifelt von Archiv zu Archiv gereist, um überhaupt dieses Material, das überhaupt nicht zu bekommen war, äh, zu recherchieren und schließlich hat mir jemand vom Verfassungsschutz äh, gleichsam den, das Archiv geöffnet und ich konnte dann kopieren. Heute bräuchte ich, um diese 20 Ordner äh, irgendwie ausfindig zu machen, nicht ein halbes Jahr Reise, sondern drei Stunden am Rechner, um sie mir herunterzuladen. Also ich glaube, das ist tatsächlich neu. Der Kommunikationsraum hat sich gigantisch erweitert und er ist gleichzeitig, wenn wir auf die Plattform blich, äh,
1: blicken, total vermachtet. Also wenn ich das jetzt aufgreife, äh, dein Bild, dass du sagst, Filterblase stimmt nicht, weil alleine technisch ähm, man immer mit mit anderen, mindestens echo in Berührung kommt. Also äh, den Clash äh, der, der Kulturen, die es jetzt ja letztlich auch sind. Aber wie gehen wir damit um? Ähm, das weißt du auch, wenn man sich, da entstehen Communities. Man nimmt den anderen wahr, aber man wehrt komplett ab. Man wehrt komplett ab, was von der falschen Seite gesagt wird. Das sind Lagerbildungen und Feinderklärungen. Ähm, wird das, äh, das ist doch dann eben keine Auseinandersetzung mit dem anderen, sondern es ist schiere Abwehr. Und es ist dann eben in gewisser Weise doch die Filterblase, in der man sitzt. Na, Man verteidigt natürlich die eigene
2: Weltsicht. Ich würde sagen, es ist so ein Weltgefühl, eines fragilen Fundamentalismus, das da womöglich entsteht. Man sitzt in seinem Tal, aber weiß, dass dieses Tal keine geschützte Heimat ist, sondern immer gewissermaßen auch das Tal der anderen gleichzeitig mit sichtbar ist. Ich will es mal versuchen an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ich habe mich viel beschäftigt mit extremistischer und sektierischer Kommunikation. Und es gibt einen ganz riskanten Moment für eine Sekte. Und das, dieser riskante Moment besteht darin, wenn sie sich in ein einsames Tal begibt. Das tun haben viele Sekten getan, bevor sie auf grauenhafte Weise entgleist sind. Der ähm, Jim Jones, Massenselbstmord im Dschungel. Er ist aus San Francisco in den Dschungel gegangen und am Ende haben sich letztlich äh, 900, Menschen, haben 900 Menschen Gift zu sich genommen. Furchtbar, ein furchtbarer Suizid. Bakwan, ähm, in dem Moment, in dem diese Gruppe tatsächlich entgleist ist, man ist in ein einsames Tal in den USA gezogen. Otto Mühl, ähm, Kindesmissbrauch, irgendwo auf Lagomera. Man kommt da überhaupt nur mit einem Boot hin. Und so ließen sich die Beispiele immer weiter vervollständigen. Ja, Menschen lieben es, sich zurückzuziehen in ihr eigenes Bestätigungsmilieu. Und sie sind jetzt auch unter Normalbedingungen, auch wenn sie keine Extremisten sind, auch wenn sie nicht zum sektierischen Neigen, immer mit anderen Auffassungen konfrontiert. Und das heißt, Vernetzung verstört, erzeugt einen ungeheuren Stress. Und hier entwickelt man aus meiner Sicht dann die unterschiedlichen Umgangsformen. Es gibt ja nicht nur die, die das sofort zur Feinderklärung machen, Hans. Da würde ich dich korrigieren. Es gibt auch diejenigen, die sich um Behutsamkeit bemühen, diejenigen, die sich melancholisch oder verzweifelt zurückziehen, diejenigen, die versuchen, die Kunst des Miteinanderredens zu revitalisieren. Aber es gibt eben auch die, die du beschreibst, die sofort in die Abwehr gehen. Und das ist auf einer bestimmten Ebene natürlich verständlich, weil die Abwehr, die Soforteinordnung, die sofortige Attacke gewissermaßen eine Art Entlastungsritual ist, im Bombardement mit inner immer anderen Perspektiven, die die eigene Weltsicht womöglich hinterfragen.
0: Wir gehen gleich mal auf die Verschwörerszene und so weiter an, äh, wie du das beobachtest. Äh, ich mache mal wieder ein paar Zuschauerfragen, Hans, wenn das okay ist. Ja. Äh, Nicole fragt, ab wann gilt, weil du vorhin über Polarisierung gesprochen hast und dass wir am Anfang stehen, äh, ab wann gilt eine Gesellschaft als polarisiert? Welche Indikatoren nutzt
2: du? Tolle Frage. Ein Moment des Nachdenkens. Ich weiß nicht, ist das möglich? Moment Nachdenken? Ja,
1: absolut. Wir haben Zeit.
2: Das Ausmaß der symmetrischen Eskalation, so würde es Gregory Bateson nennen, also wenn beide Seiten sich mit maximaler Feindseligkeit gegenüberstehen und einer Spur der entwertenden Übertreibung folgen. Also der andere ist nicht mehr mit einer anderen Position vor allem vorhanden, sondern er wird als ganzer Mensch, als ganze Person fundamental attackiert. Also das, der Grad der Polarisierung ähm, macht sich fest an der Neigung und an der Geschwindigkeit, entwertende Übertreibungen zu benutzen, nach dem Motto alles Idioten, alles Extremisten, alles Verschwörungstheoretiker, was auch immer man dann sagt. Die Neigung zum Pauschalismus in der Kommunikation, zur umfassenden Generalattacke auf einen Menschen, der vielleicht jenseits dieser Position, die mir missfällt, ganz andere Auffassungen hat, ganz andere Bezüge, auch liebenswerte Seiten, Seiten, die ich wertschätzen sollte, diese Neigung zur Pauschalattacke, das wäre für mich das robusteste Indiz der ähm, Polarisierung.
0: Gibt es noch andere Indikatoren?
2: Ich würde erstmal sagen, dass die, die Unfähigkeit daraus dann resultierend aber das wäre mehr ein ein Effekt, ähm, ins Gespräch zu kommen, einen wirklichen Dialog zu wagen, Kompromisse auszuloten, wieder zu einem Konsens zu gelangen. Also etwas, was wir ja, wenn wir in die USA schauen, genauso erleben. Gibt es maximale immer zwei Verhärtung, Seiten? Maximale Verhärtung der Fronten und als äh, ein sich immer weiter steigerndes der pauschalen Abwertung des jeweils anderen und als Resultat dann die, die Unmöglichkeit, äh, wieder ins Gespräch zu kommen. Also die Verweigerung des Zweifelns, des Zögerns, sondern die immer weitere Überhitzung.
0: Kurz in der Frage, weil du von beiden Seiten gesprochen hast, gibt es dann immer nur zwei Seiten, wenn es um eine polarisierte Gesellschaft geht?
2: In einem strengen Sinne würde ich sagen, ja. Und mich beschäftigt diese Frage oder dieser Hinweis auch deshalb, weil ich glaube, dass wir, und das würde ich auch für, meine, für mich selbst, für meine eigenen Arbeiten sagen, dass wir manchmal nicht streng genug sind, Polarisierung und Radikalisierung zu unterscheiden. Denn äh, Polarisierung heißt in einem strengen Sinn, beide Seiten rüsten gewissermaßen hoch im Sinne dieser symmetrischen ähm, ähm, Eskalation. Klassisches Beispiel wäre das Wettrüsten. ja, Erst die einen, und dann steigert sich das so. Radikalisierung heißt, die eine Seite attackiert mit einer ungeheuren Brutalität und spielt gleichsam in einer anderen Arena. Nochmal Beispiel. Das, was Donald Trump macht, ist nicht einfach nur Polarisierung. Es gibt Polarisierung in den USA, aber es ist auch ein Symptom. Und was sein Milieu macht, die Breitbart, die Fox-News-Leute, die Infowars-People, was sein Milieu macht, ist eben auch Indiz einer totalen Radikalisierung, die spielen in gewissem Sinne eine, in einer anderen Arena und dann kommt so ein äh, Mensch aus einer Universität und sagt, ja, aber ich habe aber andere Zahlen oder äh, Entschuldigung, so kann man doch gar nicht über Frauen sprechen, das darf man nicht. Und dann werden gewissermaßen schon die moralischen Maßstäbe äh, verhöhnt und äh, das bedeutet, dass es vielleicht der Polarisierungsbegriff würde dann eine Symmetrie der Verhältnisse suggerieren, die faktisch nicht existiert.
1: Ich möchte äh, bei Trump anknüpfen, weil ihr euch äh, auch in eurem Gesprächsbuch damit beschäftigt habt. Ähm, was passiert da eigentlich? Es geht da ja auch um Wahrheit. Also der Begriff Fake, der gern verwendet wird, ist ja sozusagen die Abwesenheitserklärung äh, von Wahrheit. Ähm, ich glaube, ihr schlagt vor, mit zwei Wahrheitsbegriffen zu arbeiten. Nämlich auf der einen Seite dem, was überprüfbare Wahrheit ist, also wie viele Menschen standen ähm, bei seiner Inauguration auf dem Platz im Vergleich zu Obama. Ähm, aber der größere Teil, das ist, glaube ich, eure These, dessen, was gerade von Trump und seinem Lager als Wahrheit verkauft werde oder wird, hat überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun, sondern, was ist das? Was, was findet da statt? Das ist eigentlich...
2: Meinung, also wenn ich es an einem Beispiel festmachen darf, für mich gibt es eine Schlüsselszene, um Donald Trumps äh, Technik der Propaganda, so muss man das ja vielleicht nennen, äh, zu begreifen. 2012, da spielte er noch mit dem Gedanken, in die Politik einzusteigen und hat gewissermaßen sich so als Verschwörungstheoretiker und letztlich rassistischer Verschwörungstheoretiker betätigt und gesagt, ja, Barack Obama, der ist gar nicht in den USA geboren oder wir wissen es zumindest nicht genau und wer weiß und Zweifel, Zweifel, Zweifel. Hat also Zweifel daran gestreut, Barack Obama sei damals ja legitimer Präsident der Vereinigten Staaten gewesen. Wurde dann interviewt von CNN und da gibt es eine, kann man auf YouTube nachschauen, interessante Schlüsselszene, da hält ihm der Reporter dann... Oder blendet die Geburtsurkunde ein und so? Dann Trump sagt, naja, die kann man da auch, auch fälschen. Dann blendet er als nächstes ein, die, den Hinweis aus einer Tageszeitung aus Hawaii, Barack Obama, seinen so Hinweis auf seine Geburt, Na ja, gut, da gibt es viele Leute, so und dann Trump, die sowas fabrizieren. Das ist ja auch ein gutes Geschäft geworden. Und dann kommt der nächste Versuch mit mit Romney, mit dem damals äh, Trump auf irgendeine Weise zu tun hat und sagt, auch Mitt Romney, der Republikaner, ist der Auffassung, dass Barack Obama in den USA geboren ist. Und dann sagt Trump, und das ist für mich die eigentliche Schlüsselszene, nun, Mitt Romney hat seine Meinung und das ist wunderschön. Und ich habe auch meine Meinung und das ist auch wunderschön. Und das ist für mich die äh, fast teuflische Genialität eines Propagandamodells, das sich verabschiedet hat, entkoppelt hat von Realitätsbezügen. Es gibt keinen äh, kein Ort mehr, an dem Wahrheitsfragen entscheidbar wären. Du hast deine Meinung und ich habe meine Meinung. Und alles ist aufgelöst in einem Raum des Meinungshaften und des Ungefähren. Und wenn jemand sagt, ich spiele nicht mehr gewissermaßen nach den Spielregeln der Überprüfbarkeit an etwas, was man die Realität nennt, sondern wir vergleichen nur noch Meinungen mit Meinungen und anderen Meinungen, dann geht es am Ende des Tages nur noch um Macht. Und das ist die Figur Trump.
0: Wenn Trump das Negativbeispiel ist in Sachen US-Politik, dann ist Obama ja zumindest in den deutschen Medien das Positivbeispiel der letzten der letzten 10, 15 Jahre. Welche Technik der Propaganda hat Obama dann angewendet? <lacht>
2: Ich müsste ganz konkret an einem Beispiel arbeiten, um zu sagen: Ja, er hat sicher die Folter verharmlost. Im, die äh, Guantanamo er hat sozusagen eher durch das Verschweigen, durch das Überspielen, durch die Herzlichkeit hier in. Deutschland hat man ja gewissermaßen eine richtige Obama-Glorifizierung erlebt, er hat sicher letztlich über Sympathie versucht, manche unangenehme Frage einfach wegzudrängen. Aber es gibt einen aus meiner Sicht tatsächlich kategorialen Unterschied. Er hat nie in diesem Ausmaß die Standards der Allgemeinheit verletzt. Er hat nie, und das ist ja etwas, was Trump macht, in dieser Weise Desinformation durch Rauschen erzeugt. Also ein aufklärerischer Diskurs lebt ja auch davon, dass man irgendwie beim Thema bleibt, dass ähm, ihr nachsetzt, wenn ihr merkt, oh, der Perkston weicht aus oder ich zurückfrage. Trump ähm, hat eine andere Strategie. Desinformation durch Rauschen, permanente Produktion von Informationskonfetti, das dann umherwirbelt, das alle fasziniert, ablenkt, verächtlich finden, schrecklich oder äh, klug oder lustig. Aber irgendwann verschwinden die Fragen, um die es gerade noch ging und um die es gehen sollte, die verschwinden vollkommen aus dem Horizont des Miteinanderdenkens. Und so weit, da wäre mir kein einziger Fall bekannt, an dem jemand wie Barack Obama sich in dieser Massivität, Unmittelbarkeit und Radikalität aus dem Diskurs verabschiedet hätte.
0: Aber können wir, können wir nicht froh sein, also ich immer jetzt äh, quasi äh, Devils Advocate spielen, können wir nicht froh ja. sein, dass Trump zumindest außenpolitisch so ehrlich und offen ist in der Öffentlichkeit. Also er sagt einfach, was die seine US-Interessen sind aus Sicht des Weißen Hauses und der, äh, des Senats und des Kongresses im Gegensatz zu Obama, der halt das alles so immer in der Öffentlichkeit und bei den Pressekonferenzen, bei den Meetings immer schöne Hände schütteln und so weiter. Wir sind eure Freunde, wir sind ebenbürtige Partner. Dabei ist das ja äh, politisch natürlich auch höchst naiv. Das ist die Superpower in der Welt und die hat ihre Interessen und die hat auch Obama durchgesetzt, nur halt nicht in aller Öffentlichkeit, sondern in den Hintergrundgesprächen.
2: Ja, das sehe ich tatsächlich ähm, anders. Ich habe äh, deshalb eine ganz andere Wertschätzung für Barack Obama, weil er die Kunst der Diplomatie beherrscht, weil er... Ähm, genau das meine ich. Ja, das ist aber für mich etwas Positives, weil dadurch überhaupt Kompromisse ausgelöst, äh, ausgelotet werden können, weil dadurch gemeinsame Strategien entwickelt werden können, weil man eben nicht zerstört, sondern gewissermaßen Beziehungen ausbaufähig hält durch eine andere Art äh, der Kommunikation. Das wäre jetzt keine, vielleicht können wir uns auch von den beiden äh, konkreten Figuren lösen, keine Obama-Glorifizierung, aber es wäre die, die, das unbedingte Eintreten für einen Kommunikationsstil, der sich Offenheit bewahrt, der beim Thema bleibt, der ähm, in gewissem Sinne auch
1: revisionsfähig ist, kritikfähig ist. Diese Form der Kommunikation, die wird erstens, wäre jetzt meine These, befördert äh, durch die Allgegenwart im Netz. Sie wird befördert durch ähm, Formen wie Twitter, wo sozusagen komplizierteste und komplexeste Sachverhalte in 140 äh, Zeichen gepresst oder verpresst werden. Das geht ja eigentlich gar nicht. Und das hat gar nicht die Aufgabe, Information zu liefern, sondern es hat die Aufgabe, das eigene Lager zu schließen. Man gibt den Leuten, die die eigene Base sind, die die eigene Community sind, denen gibt man das Gefühl, wir gehören zusammen und alles andere ist scheiße. Das ist der Ansatz. Ist der eigentlich neu in der professionellen Kommunikation oder gab es den schon immer? Ja,
2: mein Problem, lieber Hans, ist, dass ich deine Prämisse nicht teile. Ich teile ah. deinen Pessimismus nicht. Mhm. Ich persönlich sehe, du hast einen Punkt, man kann ganz oft die überschlagende Hasskommunikation, die Sofortaggression, die Neigung zur pauschalen Abwertung entdecken. Aber es gibt doch auch eine andere Seite. Ich persönlich bin letztlich begeistert von äh, der aktuell laufenden Kommunikationsrevolution. Bin begeistert von der Welt des Informationsreichtums, in die ich eingetreten bin. Also ich würde sagen, wir leben gewissermaßen in einem Moment der mentalen Pubertät im Umgang mit den Medienmöglichkeiten. Wir sind noch nicht äh, medienmündig, wir sind medienmächtig, wir sind alle zu Sendern geworden, können diese wunderbaren, ähm, wie nennt ihr euch, ihr habt ja gar keine Talkshow, wie würdest du dich denn nennen? Thilo, was soll ich denn sagen, was ist dein Format?
0: Gesprächssendung.
2: Ja, wir können diese wunderbaren Gesprächssendungen in der Tradition von Günter Gauss hier miteinander veranstalten. Also meine medien- und zeitdiagnostische Formel wäre, es gibt so eine Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Ja, wahnsinnig viel Hass. Ja, wahnsinnig viel Hetze. Ja, ungerechte Attacken, jede Menge online- und offline-Menschenjagd. Schrecklich. Aber es gibt auch ein Bemühen um das andere. Es gibt sozusagen die Nischen, die die Freiheitszonen, die Möglichkeiten, auch unter diesen Bedingungen zu lernen. Auch auf Twitter. Ich jeden einzelnen Tag äh, bekomme ich hier Hinweise auf Artikel, Vorträge. Da wäre ich vor 20, 30, 40 Jahren als Student endlose verschwitzte Stunden an irgendeinem Uni Kopierer gestanden, um Materialien von dieser Fülle, ähm, die ich heute minutenschnell bekommen kann, dann in endlosen äh, Sitzungen überhaupt mir zu erarbeiten. Also ich sehe, mein Punkt ist, ich sehe die, ich sehe uns in einem tatsächlichen definierenden Moment der Zeit und der Mediengeschichte, aber ich sehe die, ich habe keine so pessimistische Position und ich halte sie im Letzten auch für gefährlich, weil sie sich in eine selbsterfüllende Prophezeiung verwandeln könnte.
0: Möchtest du deine Position nochmal oder deine Prämisse verteidigen, Hans?
1: Ähm. Nee, meine Prämisse ist gar keine andere. Ich habe ja auch diesen, sozusagen ein gemischtes Bild aus den pessimistischen Dimensionen, mhm. aber auch den optimistischen. Sonst würde ich das alles selber nicht machen. Aber wir waren ja an dem Punkt, und da gehe ich nochmal auf das Beispiel, das, was Trump inszeniert. Das hat, glaube ich, diese Dimension, die ich da skizziert habe. Da geht es nicht um, mhm. um Kommunikation, nicht um Suche nach Wahrheit, sondern da geht es um Diffamierung, um Lagerbildung. Und das ist im Moment das erfolgreichere Modell. So, das wäre im Moment mein Befund. Und das führt dann zu der Frage, wie geht man damit um, wenn man das für falsch hält? Also
2: im Moment scheint ja so eine Art... Test zu laufen. Der Coronavirus ist ja so ein Realitätstest für diese Form von aggressiven und höchst erfolgreichen, da stimme ich dir völlig zu, höchst erfolgreichen Populismus. Man wird sehen, wie die amerikanische Wahl ausgeht. Wenn er die auch noch gewinnt vor dem Hintergrund dieses Fehlmanagements, dann ist das Realitätsprinzip erledigt. Letztlich stimmen die Amerikaner über das Realitätsprinzip ab, würde ich sagen, bei dieser Wahl. Ich mein, ich mein, Aber ganz ich mein, ernsthaft. Kennst,
0: kennst du die Umfragen? Kennst du die Umfragen aktuell? Wie viele, also ist eine Mehrheit der Amerikaner sind zufrieden mit seiner Corona-Politik?
2: Ja. Das ist erschütternd. Absolut. Und das ist ein Beleg für sozusagen die, für den digitalen Tribalismus. Ja. Man hat seine Fanbase, die einem folgt, unabhängig davon, was passiert und unabhängig davon, wer alles stirbt und was man an Unsinn verbreitet, vom Spritzen von Desinfektionsmitteln und ähnlichem mehr. Aber was darin steckt, aus meiner Sicht, in deiner Diagnose, Hans, oder in diesem Befund steckt, den ich auch als bedrückend und bedrängend lebe, dass wir darüber nachdenken müssen, wie können wir zu einer anderen Dimension von Aufklärung gelangen. Letztlich, das war die Frage. Und, war die Frage. Ja, und letztlich ringe ich damit selbst. Letztlich lese ich die Untersuchungen, die sagen, ja, das Faktische ist nicht so wichtig, das Emotionale ist viel zu zentraler. Ja, letztlich weiß ich auch von mir selbst, man denkt vielleicht nicht in... Zahlen, Statistiken, Bullet Points irgendeiner monströsen PowerPoint-Präsentation. Man denkt in Geschichten. Geschichten sind das Medium unserer geistigen Existenz. Ich muss dir aber eines sagen. Ich persönlich weiß noch nicht ganz genau, was es bedeutet. Also wird man sich in einem Versuch, eine Figur wie Donald Trump zu schlagen, seinen Methoden zumindest annähern müssen? Ist das dann, wenn man sich ihm annähert, noch Aufklärung? Nein? Oder einfach nur der Versuch, gewissermaßen eine Gegengranate zu zünden und dann zu sagen, dann stellen wir die Atmosphäre der Rationalität wieder daher, aber funktioniert das dann noch? Also mit diesen Fragen ringe ich. Ich bin völlig ähm, bei, bei deiner Diagnose. Wir brauchen eine andere Dimension der Aufklärung. Auch dieses kleine Buch mit Schulz von Thun ist der Versuch zu sagen, diese Neue Dimension der Aufklärung kann nicht aus der Philosophie kommen, die Paradedisziplin der Uraufklärung, sondern sie muss im Grunde genommen Psychologie und Medienanalyse verbinden, aber die Methoden selbst und wie weit gehen die Methoden, wie weit geht die Gegenemotionalisierung, wie weit geht das Bemühen um Gegennarrative in diesem Kampf letztlich dann doch wieder um die Vernunft des Menschen, in den Methoden bin ich mir selbst noch unsicher.
0: Wir wollen ja gleich noch über die Verschwörer und so weiter reden. Also der Live-Chat kann sich schon mal vorbereiten, geht gleich los, aber ich wollte noch mal eine Perspektive aufmachen zu Trump, warum ich eher pessimistisch bin, äh, dass er, also ich glaube, er wird noch mal gewinnen, weil es unter anderem natürlich auch an seinem Gegner liegt. Also die Demokraten haben sich aktiv dafür entschieden, keinen und jetzt müssen wir nicht über die Politik von Bernie Sanders reden. Also man, man muss sie ja nicht teilen. Für uns ist er wahrscheinlich in Deutschland Sozialdemokrat, da ist er eine ganz linksradikale Socke, aber er hat eine, einen authentischen Lebensweg, eine authentische Politik, auf die er seit 30 Jahren zurückblicken kann. Er war immer konsistent, er hat sich nicht korrumpieren lassen. Und jetzt kommt wieder einer wie Hillary Clinton, der, sage ich mal, teilweise tatsächlich korrupt ist, der immer wieder über Jahrzehnte seine Meinung geändert hat, der äh, rassistische Gesetze verabschiedet hat, der Frauen aus dem äh, Supreme Court geekelt hat und so weiter, der also höchst problematische Karriere hat. Und den setzen sie jetzt gegen dieses Schwein Donald Trump. Es ist eigentlich für Trump natürlich wieder ein gefundenes Fressen, den gegen den zu spielen, als gegen Bernie Sanders. Weil Bernie Sanders ist halt authentisch und dem kann er halt wenig entgegensetzen. Und darum wird das mediale Spiel jetzt im nächsten Monat, glaube ich, sehr interessant. Und ich bin da, wie gesagt, pessimistisch.
2: Also ich hoffe in dem Fall, dass du mit deinem Pessimismus unrecht behältst, aber ich, es ich ist deine hoff, Hoffnung mehr nicht.
0: Ich hoffe auch und natürlich ja. wäre beiden weniger schlimm als Donald Trump, aber äh, die Perspektive müssen wir halt auch sehen. Gegen wen tritt er denn da an?
2: Absolut.
0: Hast du schon mal KenFM geguckt? Ja. Was, denk, was hast du gedacht, als du es zum ersten Mal geguckt hast und was hast du gedacht, als du es zum zehnten Mal geguckt hast?
2: Oh, so oft? Also zehnmal, das ist ja... Ich weiß gar nicht, ob... Ja, nee. Tja, was habe ich darüber gedacht? Ich habe bin darauf gestoßen, weil natürlich mir schicken viele Leute E-Mails, YouTube-Links, weisen nämlich auf Materialien hin. Ist auch mal hier an der Universität Tübingen aufgetaucht mit Daniel Ganser zusammen. Da haben sie hier einen großen... Mhm. Vortrag äh, gehalten, ein Kollege von mir, der ein Stockwerk über mir sitzt, Michael Butter beschäftigt sich intensivst mit Verschwörungstheorien, hat dann über diesen Vortrag eine hochinteressante Analyse geliefert. Also ich bin immer wieder auf ihn gestoßen als, den, als jemand, der ähm, in, diesem, in dieser Welt unterwegs ist, als jemand, der eine Vorgeschichte hat, beim RBB als jemand, der eine sehr harte Medienkritik ähm, ähm, formuliert. Ich selbst habe vor ein paar Jahren mal ein, ein Essay geschrieben, der dann auch in, in dieser Welt von ihm da für einige Wellen gesorgt hat über Medienverschwörungstheorien. Mich hat das beschäftigt, dass der Udo Ulfkotte mit seinem Buch über gekaufte Journalisten, dass hm. der da wochen- und monatelang auf der Bestsellerliste ist und dass das kein Journalist aufgreift und was da eigentlich los ist. Und ich habe äh, damals mehrere äh, Essays und Analysen geschrieben über diese entstehende Form von Medienverdrossenheit und die Radikalisierung dann in Form von Medienverschwörungstheorien. Also so bin ich ihm... Begegnet. Ich habe ihn als der eingeordnet, für den ich ihn halte, als jemand, der Verschwörungstheorien bei jedem großen Ereignis ähm, vertritt, das ihm unterkommt. Ich weiß nicht, siehst du ihn anders? Du hast ihn ja, wenn ich richtig sehe, auch besucht und interviewt. und
0: mhm. Vor sieben ähm, Jahren.
2: Vor sieben Jahren, ach so, okay. Da,
0: da war er noch der nicht Rassist so. Was ist da
2: passiert in eurem Verhältnis, was jetzt den Dauerbesuch nicht mehr ermöglicht?
0: Ich sage mal so, wir wohnen hier sehr nah einander, also man 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 sieht sich öfter, aber das war es auch schon. Ich glaube, die Richtungen haben sich so ein bisschen, also die Entwicklungsrichtungen haben sich, äh, ja. Ich glaube, man, man muss da gar nicht so viel sagen. Aber überrascht dich denn jetzt, dass er so zum, zum Rattenfänger, zum König der ähm, der Leute wird? die jetzt gerade auf Hygiene-Demos gehen, die an die Corona-Verschwörung glauben, die Bill Gates das in die Schuhe schieben?
2: Also ich zögere ein ganz bisschen mit der Antwort, weil ich ungern meine Kritik und meine Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien personalisieren würde. Ich das, im Grunde das,
0: gut, also äh, lassen wir mal also Ken weg, aber...
2: Ich meine auf, auf, auf ich mein das nicht abwertend, sondern in gewissem Sinne sogar respektvoll. Ich habe auf irgendeine Weise gar kein Interesse an einer Auseinandersetzung. Äh, ich kritisiere jetzt KenFM und äh, so etwas in der Art. Ich habe äh, Interesse daran zu verstehen, warum Verschwörungstheorien jetzt in dieser Situation so mächtig sind.
0: Darum wollte ich kommen, ja.
2: Angst, Angst vor Kontrollverlust, die Erfahrung von Ohnmacht, das Gefühl, nicht äh, ganz zu verstehen, was im Moment passiert. Also Verschwörungstheorien sind ja so etwas wie Weltformeln des Übels, die blitzschnell aus meiner Sicht Scheinklarheit stiften. Was wird gespielt? Vor den Kulissen, hinter den Kulissen. Und man selbst als Verschwörungstheoretiker klopft sich ja, das ist eine, den eigenen Narzissmus, sehr stimulierende Denkfigur, permanent auf die Schulter und sagt, die anderen sind Lämmer, Marionetten, kapieren es leider nicht, aber ich. Kann es euch zeigen. Und ähm, ganz ernsthaft und jetzt unabhängig von KenFM und einzelnen Personen gesagt, ich persönlich, und das ist sicher meine Auseinandersetzung mit ähm, neonazistischer Sprache, wie gesagt, da habe ich leidvoll gewiss meine Doktorarbeit darüber geschrieben, furchtbar, mhm. furchtbarer Zeit war das. Ich beobachte die, die Wirkmacht von Verschwörungstheorien, andere sind da sehr viel gelassen, aber doch mit einem einigem Schrecken, weil in dieser Denkfigur eine Dringlichkeit angelegt ist, eine Notwehrfantasie. Die Welt kapiert nicht. Dieser Welt muss in ihrem ureigenen Interesse, die müssen dieser Welt die Augen geöffnet werden. Also das, was der Philosoph Hermann Lübbe einmal die ideologische Selbstermächtigung zur Gewalt genannt hat, die liegt aus meiner Sicht, und das sage ich nach diesen... Auseinandersetzung, vor allem auch mit äh, neonazistischer Sprache, die liegt in dieser Denkfigur mit beschlossen. Alle sind Teil eines Verblendungszusammenhangs. Wir werden auf entsetzliche Weise manipuliert. Wir müssen handeln. Vor dieser Form von Dringlichkeit und von dieser Form von Rhetorik, die, die macht mir Angst.
0: Verblendung ist ein gutes Darf ich dich Stichwort. Ganz
2: kurz was fragen. Wie ja. können
0: wir das Licht die? anmachen ja. bei dir?
2: Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, ich verschwinde hier langsam in der ja. Dunkelheit bei diesem Ja, ah,
0: wunderbar.
2: Aber ich bin jetzt bereit. Genau. Jetzt ist schön. Jürgen Franz. Leinemann hat mal gesagt, für das Fernsehen ist die ganze Welt immer falsch belichtet. Das fand ich einen sehr schönen Satz, aber auch hier auf YouTube brauchen wir noch zumindest so diese Funzel, die auf dem Tisch steht.
1: Wunderbar. Ja. Ja, ähm, du hast jetzt selber den, den Bezug äh, zu rechtsradikalem Denken und Sprache schon hergestellt. Ähm, einer der zentralen Diskussionspunkte, auch in der Netz-Community, ist, wie, damit, wie geht man damit um? Redet man miteinander? Wie weit? Äh, das ist ja auch sozusagen so ein Topos. Man muss ja miteinander reden, auf der einen Seite, und das wird man doch nochmal sagen dürfen, auf der anderen Seite. Das ist ein Hin und Her. Wie weit ist es richtig und notwendig, mit Menschen, Rechtsradikalen, vielleicht auch Neonazis oder Verschwörungstheoretikern zu reden? Ähm, und wo sagst du dann auch, aber nee, hier ist Schluss, da geht's nicht mehr.
0: Das ist auch, das also ich, das ist auch, eine, auch eine Frage aus, ja. dem, aus dem Chat, äh, ergänzend noch, wie schafft man es, fragt Rick, dass sie einen wieder ernst nehmen und nicht alles als schlafschaf Aussagen abtun.
2: Mhm. Also ich persönlich würde äh, nicht mit einem äh, Neonazi sprechen und diskutieren, schon gar nicht öffentlich, weil ich sagen würde, das wäre eine Aufwertung. Also es gibt für mich Ganz klar ähm, rote Linien des Diskurses und das sind Gewaltfantasien, das ist Antisemitismus, das ist Rassismus. Da würde ich sagen, ja, eine offene Gesellschaft tut gut daran, diese Grenzen zu markieren und das ist keine schöne und elegante Lösung, aber wir müssen auch intolerant gegenüber der Intoleranz äh, sein. Und sagen, das geht nicht. Aber wie redet man mit einem Menschen, der radikal anders denkt oder von dem ich Angst habe, er flüchtet sich in eine Welt, die ich physiktierisch und ideologisch halte? Die das Bemühen darum, etwas Wertschätzenswertes in der Position des anderen zu entdecken. Wenn ich das mal eher hypothetisch durchexerziere am Beispiel des Verschwörungstheoretikers, gibt es eine positive Eigenschaft von Verschwörungstheoretikern? Ja. Die Skepsis. Skepsis ist etwas Gutes. Skepsis ist etwas Wunderbares. Der Zweifel ist sozusagen das treibende Moment von Wissenschaft. Aus meiner Sicht ist der Verschwörungstheoretiker, insofern ist das Gespräch ungeheuer schwer und erschöpfend und wird vielleicht überhaupt nicht gelingen, in Richtung einer entfesselten Pseudoskepsis gekippt. Das ist keine echte Skepsis, weil sie sich nicht selbst wieder befragt, sondern nur die andere Seite anzweifelt, weil sie nicht mit Demut einhergeht wieder in Anführungsstrichen echte Skeptiker, aber etwas an der anderen Position zu entdecken, mit Wertschätzung zu beginnen, nicht mit Abwertung, ähm, zu versuchen, zunächst überhaupt zu verstehen, vielleicht sogar Verständnis zu entwickeln, also die Motive und ähm, Empfindlichkeiten des anderen nachzuvollziehen, sich dann erst zu fragen, ob man einverstanden ist, das schien mir der richtige Weg. Aber ich glaube, man bräuchte an der Stelle ein ganz konkretes Beispiel. Dann das Mantra ähm, von Friedemann Schulz von Thun und mir lautet eigentlich, es kommt drauf an. Wir sind im Moment gesellschaftlich in einer ganz fatalen Entweder-Oder-Rolle. Also mit allen Reden oder mit keinem Reden. Entweder ist die Empathie nur Sympathie oder man ähm, soll sich doch wirklich... Äh, im Dialog mit allen und jedem widmen. Ich halte diese beiden Extrempositionen für falsch. Ich glaube, man braucht beides. Man braucht die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Man braucht die Fähigkeit, sich in den, in den Sinnhorizont des Anderen hineinzuversetzen und man braucht die Fähigkeit zur Konfrontation. Man braucht die Streitbarkeit. Nur Stuhlkreismodus in dieser gesellschaftlichen Situation. Bitte nicht. Aber nur Konfrontation kann auch die Abwertungsspirale verstärken. Insofern würde ich wirklich sagen, es kommt drauf an.
1: Also, weil du nach einem konkreten Beispiel äh, gefragt hast: die AfD, Der AfD-Vorstand äh, hat jetzt ähm, Bernd Kalbitz ausgeschlossen aus der Partei. Andreas. Andreas, Entschuldigung, ich war eben bei Bernd Björn Höcke. Also, Andreas <lacht> hat Andreas Kalbitz, äh, ja, da bei manchen Personen. Du und deinen Namen, ey. Ja, ja. Also, Andreas Kalbitz wurde ausgeschlossen, weil er eben Teile seiner offenbaren Neonazi-Vergangenheit äh, verschwiegen hat. Ähm, wäre es richtig, ist es richtig, äh, mit Kalbitz ein längeres Gespräch zu führen und zu veröffentlichen? Aus meiner Sicht nicht, nein.
2: Auch nicht mit Björn Höcke. Wenn man sich mit äh, den äh, Hintergründen beschäftigt, dann muss man sagen, aus meiner Sicht sind das hartgesottene, Rechtsradikale mit einer langen Politkarriere in diesem Milieu. Was würde ich herausfinden, dass Sie das sind oder dass Sie versuchen, Ihre Autorschaft von einzelnen Artikeln im NPD-Milieu, im Falle von Björn Höcke, oder Ihre Mitgliedschaft bei rechtsextremen Gruppierungen eher zu verniedlichen und zu bagatellisieren oder ganz zu leugnen. Ein solches Gespräch würde ich nicht für zielführend halten. Wenn so, du jetzt persönlich fragst.
1: Ja, ich äh, habe jetzt auch eine persönliche Erweiterung. Ähm, Andreas Kalbitz war ja Spitzenkandidat seiner Partei bei den Landtagswahlen im letzten Jahr. Diolo Jung hat eine Serie gemacht von Interviews, Einzelinterviews mit Spitzenkandidaten. Eins davon war eins äh, mit Andreas Kalbitz. Ähm, ist auch noch im Netz zu sehen. Und die Punkte, die jetzt sozusagen rauskommen, über seine Vergangenheit sind in dem Gespräch, und das haben viele kritisiert äh, aus der Kalbitz-freundlichen Ecke, du bezeichnest den ja, du fragst den immer nur, bist du ein äh, bist du ein Neonazi, hast du da Berührung gehabt, und so weiter. Ein Stück weit der Aufklärung, die jetzt da ist, ist in diesem Gespräch öffentlich gemacht worden.
2: Aber Gut, da haben wir natürlich eine unterschiedliche Auffassung. Was ist ein Gespräch
1: oder ein Dialog? Interview, Interview war Ja, so.
2: Und da würde ich eben sagen, ja, das ist ein demaskierendes Interview. Ich, wie gesagt, ich kenne das jetzt nicht. Insofern verlasse ich mich jetzt auf euch. Ja, Das ist ein demaskierendes Interview. Wunderbar. Aber in einem Gespräch, das diesen Namen verdient, oder in einem Dialog, der diesen Namen verdient, muss ich davon ausgehen, die andere Seite könnte einen Punkt haben, der andere könnte Recht haben. Es entsteht idealerweise in diesem gemeinsamen Tanz des Dialogischen, in diesem Tanz des Denkens, das ist für mich die Ultra Definition eines Dialogs, in diesem Tanz des Denkens entsteht etwas Drittes, was der eine nicht hat und der andere nicht hat, was sich erst aus dem Miteinander und dem Gegeneinander und der Reibung der unterschiedlichen Positionen Ergibt. Und da würde ich sagen, nee, in dieser Hinsicht interessiert mich Herr Kalbitz nicht und auch Herr Höcke nicht. Dazu weiß ich zu viel über Sie und ich kann den wertvollen Kern für eine ernsthafte dialogische Anstrengung in Ihrer Position nicht entdecken. Und insofern vermute ich, auch du, Thilo, hast dich nicht genähert in einer genuin dialogischen Haltung. Mal sehen, was ich da an interessantem an Nuggets zutage fördere aus dieser völlig falsch eingeschätzten Figur dann wärst du massiv attackiert werden worden oder kritisiert worden, aus meiner Sicht dann zu Recht. Sondern du hast dich eigentlich mit dem Ziel der Demaskierung genähert auf der Basis deiner Recherchen und deines Vorwissens. Aber dann wäre es kein Gespräch.
0: Nee, es war natürlich ein Interview. Und ich habe mich natürlich mit anderen Interviews äh, von ihm im Vorfeld beschäftigt. Und ich, mir ist aufgefallen, was mich daran genervt hat. Und dass zum Beispiel vielleicht eine manchmal zwei Fragen zu seiner Vergangenheit gestellt wurden und das in den zwei Minuten auch äh, abgearbeitet wurde. Und dann wurde inhaltlich so, als ob man mit einem Grünen oder Linken und so weiter gesprochen hat, über die aktuellen Themen gesprochen. Und mir war halt wichtig, dass ich ihm eine halbe Stunde lang, also es war am Ende eine halbe Stunde lang, jeden einzelnen Punkt, äh, der Nachweis der nachweislichen Vergangenheit von ihm äh, durchgesprochen habe. Also angefangen äh, seinen Einstieg bei der CSU, dann ist er bei den Republikanern gelandet, dann war er bei der Bundeswehr, äh, hat dann für den Vitico-Bund geschrieben, dann behauptet er im Interview, dass ich äh, danach, zehn Jahre lang, hat er sich da völlig von frei gemacht und zwischendurch bin ich dann mit den Fakten aufgetischt und hab gesagt, ja, aber dann hast du noch für die geschrieben, dann warst du bei der heimattreuen deutschen Jugend, warum warst du da und da und da und da und am Ende hat er gemerkt, dass ich besser über seine Vergangenheit offenbar Bescheid weiß, als er selbst und er hat quasi aufgegeben. Also er hat dann immer nur noch dieselben Antworten gegeben. Und dadurch, dass er immer dieselben Antworten gegeben hat, also dieselben Ausreden, ne, ich war halt neugierig, ich war interessiert. Dann hat er Antworten gegeben, die aber nicht äh, zu den Fakten gepasst haben. Und das hat er dann wieder selbst im, äh, im Interview einräumen müssen. Äh, das konnte ich natürlich vorher nicht planen, dass das so gut läuft. Aber im Nachhinein ist es viel, viel besser gelaufen. Und jetzt gerade was alles jetzt noch rausgekommen ist, noch viel besser gelaufen, als es äh, damals war. Aber ein perfektes Interview war es natürlich nicht. Ich mein, aber ich aber, glaube,
2: dann hat das aus meiner Sicht eine sehr wichtige aufklärische oder demaskierende Funktion. Aber ich würde doch darauf beharren, es ist eigentlich kein Dialog. Nee. Im Dialog sind wir bereit, voneinander zu lernen. Und jemand, der sich Jahrzehnte im neonazistischen Milieu ähm, bewegt, tut mir leid, von dem möchte ich echt nichts lernen. Mhm. Der liegt meine, falsch. Der,
0: darum, darum laden wir zum Beispiel in diese Sendung keine AfD ein. Ja. Mhm. Äh, die, die die Strategie der Bundesregierung ist ja jetzt auch eine neue. Also sie geht, ich bin, ich, du weißt ja, ich bin auch bei der Bundespressekonferenz, Hans, in der Regel auch, wenn nicht gerade Corona ist, äh, sie gehen jetzt auch auf diese Demos ein, äh, sie werden aktiv und das, was mir jetzt aufgefallen ist, letzten Wochen von der Bundesregierung ist, sie sagen, vertraut doch den Quellen, die wir euch geben, beziehungsweise vertraut den Quellen, die wir für vertrauenswürdig halten. Ist das eine gute Strategie, Bernhard?
2: Na, Im Letzten geht es schon in dieser aktuell äh, laufenden Phase um sowas wie Quellenkompetenz unbedingt. Ja, also Welchen Quellen vertraut man aus welchen Gründen? Man kann nicht alles selbst recherchieren. Diese Empfehlung, seriösen Quellen zu vertrauen, Vielleicht keine gute Strategie, wenn man damit nur sich selbst meint. Mhm. Klingt so ein bisschen nach Eigenlob. Aber diese Empfehlung, auf seriöse Quellen zu setzen, Quellenkompetenz zu verstärken, die halte ich für unbedingt geboten. Also wir wissen, dass 50 Prozent der Menschen, die irgendwas im Netz konsumieren, durchschnittlich überhaupt nicht auf die Quelle achten. Und die Quelle ist ja schon sozusagen das, das Signal, der sofort Einordnung. Und wir wissen auch, dass Menschen ähm, die Information selbst sehr viel länger im Gedächtnis behalten als die Quelle selbst. Das nennt man den sogenannten Schläfereffekt der Propaganda. Also man erinnert dann die häss das hässliche Gerücht, hat aber vergessen, dass es aus einer völlig unseriösen Quelle kam. Und insofern, das Wecken von Quellenkompetenz schien mir schon als ein wichtiges Gebot der Stunde, ja. Das ist die gigantische Medienbildungslücke, die ja auch jetzt im Siegeszug der Verschwörungstheorien offenbar wird. Ich glaube, wir erleben gerade jetzt in Zeiten der Pandemie und der Infodemie, wie wichtig äh, Medienmündigkeit ist.
1: Du forderst äh, eine redaktionelle Gesellschaft. Ähm was soll das bedeuten? Wir erleben ja im Moment eher, dass Redaktionen, so wie wir sie kennen, in publizistischen Institutionen eingeschmolzen, mhm. eingedampft, abgeschafft werden. Journalisten, ähm, es gibt inzwischen mehr PR-Leute äh, als Journalisten. Ähm, also redaktionelle Kompetenz, professionell wird abgebaut. Und du sagst, wir brauchen eine redaktionelle Gesellschaft. Was, ist denn, was soll das sein?
2: Also das ist eine Utopie, die ich... Ähm versuche zu entwickeln und ich versuche mit Substanz zu versehen und die besagt im Kern, wir müssen von der digitalen Gesellschaft, in der wir heute leben, zur redaktionellen Gesellschaft der Zukunft werden und mit dem Ausdruck redaktionelle Gesellschaft meine ich eine Gesellschaft, in der die Maximen und Ideale des guten Journalismus, wissen, dass es auch sehr viel schlechten Journalismus gibt, in der die Maximen und Ideale des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung geworden sind. Und diese Maximen und Ideale des guten Journalismus heißen zum Beispiel, prüfe erst, publiziere später, höre auch die andere Seite, analysiere deine Quellen, mache ein Ereignis nicht größer als es ist, orientiere dich an Relevanz und Proportionalität. Also mir ist aufgefallen, dass in diesen Maximen des guten Journalismus, und ich hoffe, du kannst es bestätigen, denn du, Du hast dein Leben als
1: guter <lacht> Journalist verbracht. Du warst mal einer, du sagen. <lacht> genau. Ja, ich bin. Ja, ich versuche immer ist, noch dabei zu sein.
2: Ist, ja. das in diesen Maxim des guten Journalismus liegt eine Ethik für die Allgemeinheit. Wir haben doch folgende Situation: Jeder ist zum Sender geworden, jeder ist medienmächtig, aber eben noch nicht medienmündig. Und wie könnte ein konkretes Wertesystem der Medienmündigkeit aussehen? Und das Faszinierende ist für mich, dieses konkrete Wertesystem für medienmündige Bürgerinnen und Bürger ist in den Prinzipien und Postulaten des guten Journalismus beschlossen. Quellen analysieren, prüfen, zögern, Vorsicht im Umgang auch mit eigenen Vorurteilen, kritisch gegenüber der Macht, relevanzorientiert. Und meine, meine, mein Vorschlag oder meine Auffassung ist, auf dem Weg zu dieser redaktionellen Gesellschaft, die ich mir hier fröhlich herbeifantasiere, sollten diese Prinzipien, praktisch wie theoretisch in den Schulen unterrichtet werden.
0: Ja, aber Bernhard, du weißt, wie, viel, du weißt, wie viele Schüler wir in Deutschland haben. Das sind ca. 2,5 Millionen. Wenn du alle Schüler, Berufsschüler und so weiter zusammennimmst, dann sind wir bei ca. 10 Millionen Menschen in Deutschland, die noch in irgendeiner Weise an irgendeine Schule gehen. Was machst du mit den anderen 73 Millionen Menschen in Deutschland?
2: Also die Schule ist ein Ansatzpunkt. Irgendwer, irgend, man muss da immer mal hin. Also es ist ein langfristiger Prozess. Die redaktionelle Gesellschaft ist nicht mit einem Fingerschnipsen zu bekommen. Was man, die, ich bin auch nicht der Auffassung, dass es der einzige Weg ist zur redaktionellen Gesellschaft. Aber die Frage des Schulfaches, also des systematischen Ortes in den Bildungsanstalten, die scheint mir doch sehr wichtig. Denn im Moment reagieren wir auf eine laufende, Medienrevolution vergleichbar mit der Erfindung der Schrift oder vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks mit durch einen vermurksen Digitalpakt und durch ein paar mickrige Medienkompetenzseminare. Das ist einfach zu klein geträumt. Aber unabhängig von der Schule, natürlich braucht es einen Journalismus, der die eigenen Spielregeln transparent macht, der ähm, sich erklärt und wieder erklärt, braucht es einen Journalismus, der einen neuen Pakt sucht zwischen der vierten Gewalt des klassischen Journalismus und der fünften Gewalt der vernetzten vielen, die da draußen aktiv ist. Und natürlich müssen wir auch über smarte Formen der Plattformregulierung nachdenken. Und in all diese Richtungen versuche ich mit meinen eigenen, auch kümmerlichen Möglichkeiten zu gehen, Vorschläge zu machen, Bücher darüber zu schreiben, Vorträge darüber zu schreiben, weil ich tatsächlich sagen würde, im Letzten ist das eine Existenzfrage des demokratischen Miteinanders. Wird der lauteste, der schrillste, der aggressivste, der skrupelloseste gewinnen? Oder gibt es gewissermaßen im Ringen um das beste Argument einen gelingenden Austausch, so gefährdet der auch immer sein mag. Und ich setze im Letzten, bin ich da Optimist, ich setze im Letzten auf die Mündigkeit des Gegenübers, auch weil ich glaube, dass die Idee der Mündigkeit einer Demokratie ihre Würde gibt.
0: Aber das ist ja auch...
2: Beweis des Gegenteils.
0: Aber da sind wir ja auch wieder bei den Ursachen, warum so viele Leute aktuell Verschwörern hinterherlaufen. Also es liegt ja vielleicht nicht nur daran, dass sie nicht medienmündig sind oder medienmündig genug sind, sondern, und das ist halt mein Feedback, äh, wenn man mit Leuten spricht, wenn man sie fragt, warum sie äh, dem hinterherlaufen, beziehungsweise da glauben, dass da was dran ist, dann sagen sie, naja, die Regierung und unsere Regierung hat uns ja auch in der Vergangenheit immer wieder belogen. Sie belügen uns aktuell, beziehungsweise sagen nicht die Wahrheit. Wenn es zum Beispiel um den Klimaschutz und so weiter geht, die Bundesregierung sagt, sie hält sich an die Klimaziele, aber die Wissenschaft und alle anderen sagen uns genau das Gegenteil, dass sie das tut. Also ist da nicht auch ein bisschen was dran, dass wir so, ähm, dass die Regierung... Tatsächlich, und das, das dokumentieren wir ja auch seit Jahren, das eine sagt und das andere macht.
2: Die Frage ist für mich, wenn ich jetzt sozusagen begrifflich versuche, einzufangen, diesen Befund. Ja, es gibt Anlässe für begründetes Spezialmisstrauen. Hinweise darauf, etwas ist kritikwürdig. Die Klimapolitik, unbedingt. Ich habe Rezos monströsen Leitartikel von einer Dreiviertelstunde auf YouTube in einem Essay gefeiert, fand ich eine großartige Intervention.
0: Siehst du, da bist ja? du auch schon wieder, da bist du auch schon wieder reingefallen. Bei Rezo ging es eine Viertelstunde um den Klimawandel. Es ging zehn Minuten lang um die Drogen, es ging eine Viertelstunde lang um Drohnenmorde via Deutschland, Atombomben in Deutschland. Das wurde völlig ausgeblendet. Das wurde nicht nur von den äh, Medien ausgeblendet, die darüber gesprochen haben, ja. sondern jetzt auch von dir. Also du glaubst offenbar auch oder hast jetzt gerade spontan gedacht, dass Rezo eine, Viertel, eine Dreiviertelstunde über die Klimapolitik der CDU und CSU und SPD geredet hat. Dabei hat er über so viele andere Sachen gesprochen. Und warum, Bernhard, wurde nur darüber gesprochen, dass Riso über die Klimapolitik geredet hat? Weil er ähm, ist, ist, das in, ein, ist, ist das ein Thema, wo alle sich einig sind, naja gut, das müssen wir wirklich besprechen, aber so Außenpolitik, Drohnenmorde via Deutschland, das, das müssen wir jetzt nicht besprechen? Ja, Ich glaube, das? er
2: hat so eine Art politische Lebenslüge offenbart, indem er in dieser Weise über Klimapolitik gesprochen und geredet hat. Wie könnt ihr, wissend, was da geschieht, derart wenig tun. Im Grunde genommen, wenn man sich den CO2-Ausstoß anschaut, dann muss man anerkennen und sagen und konstatieren, es gibt keine funktionierende Klimapolitik, weil der nicht sinkt, sondern steigt. Und diese Lebenslüge offenbar gemacht zu haben, das würde ich sagen, das ist die die große Leistung. Aber ich habe mir, das muss ich natürlich jetzt sofort einräumen, Ich weil im nachhinein werde ich die Minutenzahl <lacht> messen zu den einzelnen Themen. Für mich war das der der der, der sozusagen stärkste Punkt der Argumentation und für mich war, die Reaktion der äh, klassischen Politik, die Reaktion von Kamp Karrenbauer, die Reaktion aus dem Adenauerhaus der CDU, diese Mischung aus Umarmung, Brüskierungs- und ähm, Niedermachversuch, äh, geradezu erschütternd.
0: Ich würde ja gleich nochmal über äh, ein paar Zuschauerfragen reden. Und ja. wir wollen jetzt ja nicht zwei Stunden machen, sonst brauchst du noch eine Lampe, Bernhard. Also, ähm, ich habe
2: noch. Soll ich nochmal ein Licht? Ja, mach nochmal. Ja, wenn
0: du noch, noch eins gern, hast.
2: Ja. Ich ja. habe noch eins, ja? Ja, okay. <lacht> oh! Ja! Das Wie ist das, ist das denn jetzt? Das sieht gut jetzt aus. Jetzt
1: können wir zwei Stunden machen. Kein
0: Naja, wir haben ja auch noch Leute ja. hier, die arbeiten, die vielleicht Kinder haben, Hans. Ähm, ja. Aber, Bernhard. Eine Sache, die ich jetzt auch noch verschwiegen habe, Rezo hat ja am Anfang vor dem Klimathema auch über die ökonomische Frage geredet, über Ungleichheit und so weiter. Und da kommt mir gerade auch als äh, ökonomisch denkender Journalist ähm, die Frage auf, warum wird das eigentlich so selten in unseren Medien, gerade in den großen Medien, äh, mh, ja, ausgespart. Das ist ja eigentlich das Pudels Kern. ja? Die, Ökono die Ökonomie, unserer heutigen Zeit, die du, du kannst daran Corona ableiten, du kannst den Klimaschutz ableiten, der Turbokapitalismus, der Kapitalismus an sich, ist. das sollte vielleicht auch eines oder das große Thema sein. Und das wird eigentlich, zumindest in den Talkshows und im Fernsehen, aber auch in den meisten Medien, komplett ausgespart. Und wenn, dann ist es irgendwann ein Feuilleton, so ein Spezialthema. Wie erklärst du dir
2: das? Meine Erklärung ist nicht sehr schmeichelhaft. Die lautet, dann ist auf einmal jeder ähm, womöglich kritikwürdig in seiner Gier, in seinem Streben nach immer mehr, nach Exzess, nach oder fast jeder. Also wir haben natürlich, und ich glaube, das muss man so sagen, Lebenslügen unserer Art des Umgangs miteinander, mit dem Menschen, mit der Natur, mit den Ressourcen, mit Tieren. Und diese Lebenslügen werden durch eine bestimmte Art der fundamentalen Anfrage auf einmal berührt, touchiert. Und dann zucken wir zurück und sagen, nein, dann lassen wir mal lieber dieses einfache Thema.
1: Ist eigentlich der institutionelle klassische Journalismus, vor allem der Hauptstadtjournalismus, in seiner relativen Nähe ähm, auch zu den politischen Akteuren, das ist ja Kern der Mainstream-Kritik, äh, ist er sozusagen unausweichlich ein Propagandist dieser Lebenslügen? Das glaube ich nicht, nee. Ich sehe
2: und hab, nehme den äh, Journalismus, also wenn man sozusagen den Journalismus
1: mhm.
2: betrachtet, tatsächlich anders, freundlicher, vielfältiger ähm, war. Ich erlebe es so, dass da und das im Moment einer drastisch dramatischen Krise, wie jetzt in Corona-Zeiten und einer schleichenden Krise, die es vorher schon gab, doch ein, ein Bemühen gibt, eine Suche nach einer anderen Tonlage, nach einer Sprache, die auch die radikalen Fragen widerstellt. Also ich würde nicht gewissermaßen mit dem Finger auf die Hauptstadtjournalisten äh, zeigen, die sich zu sehr gemein machen. Ich kann das. Ich
1: ja, wir kann, gehören ja selber dazu. Ja, also es ist genau. Ja, es ist, also, ne, wir sitzen ja in dieser, wenn man so will, äh, Blase mit drin. Mm. Ähm, deswegen und da, da das haben wir unsere eigenen selbst, Erfahrungen mit den Kollegen gemacht. Ne? So und mhm. deswegen ist ähm, wirklich die, die Frage, wie sieht das von außen aus? Man kann sich, wenn man zu etwas dazugehört, mhm. da, Selbstkritik ist immer schön, aber oder oder Selbstreflexion. Aber gleichzeitig schwierig. Du würdest von außen nicht sagen, dass es da eine zu enge, zu große Nähe gibt, die, das, die verhindert, dass die fundamentalen Fragen gestellt werden?
2: Was wären diese fundamentalen Fragen? Brauchen ja, wir ein anderes Wirtschaftssystem? Ja wäre so eine Fundamentale. Das, ja,
0: das, also das habe ich jetzt gerade mitgenommen von dir, die größte Lebenslüge versuchen wir immer noch zu vermeiden, äh, die mhm. anzuerkennen. Also, dass wir einen zukunftsfähigen ja. Kapitalismus haben, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft sprech, äh, leben und so weiter mhm. und so fort.
2: Nur, ich kann aus meiner Sicht, wenn ich ehrlich bin, diese Frage nicht lösen, indem ich sage, es, die wird nicht thematisiert, weil die Journalisten, die mhm. nicht thematisieren, sondern weil wir alle auf irgendeine obskure Weise miteinander in unserer Bequemlichkeit, unserer Bestätigungssehnsucht in unserer, und in unserem fehlenden Mut diese Frage nicht thematisieren wollen.
0: Ja, aber Bernhard, also ist nicht die Aufgabe von Journalismus, äh, den Leuten quasi zuzumuten, was sie sehen, lesen, hören sollen und nicht das, was sie hören, lesen wollen? Und dann, es dann, ist müssen, immer ein dann müssen wir quasi, da müssen wir aber auch vorangehen und sagen, okay, wir müssen über unseren Kapitalismus sprechen.
2: Der Journalismus, der gewissermaßen einsam die radikale, aber vielleicht richtige Botschaft herausschreit in völliger Ignoranz des Publikums, der könnte ja auch gewissermaßen schlicht und einfach deshalb scheitern, weil ihm niemand zuhört. Weil er sich gewissermaßen selbst marginalisiert. Und ich persönlich erlebe es schon so, dass also wenn ich aktuell lese ich ähm, das Buch von Bernd Ulrich, ja, über die ökologische Frage. Alles wird anders, heißt es. Ich erlebe es schon so, dass dieses Buch außerordentlich interessant ist. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon in der Sendung hattet, hm. weil er genau das tut. Er sucht eine andere Sprache. Eine Sprache, das sich durchlässig machens, das berührbar werdens für die radikalen Fragen. Und äh, ich habe euer Interview gesehen mit Maya Göpel. Ihr Buch ist auf äh, der Spiegelbestsellerliste irgendwo ganz weit oben. Jemand, der mit äußerster Radikalität und Kompetenz und gleichzeitig in dem Bemühen, gewissermaßen zwischen den unterschiedlichen Diskurswelten, die sie sehr genau kennt, zu vermitteln, diese radikalen Fragen stellt. Also ich sehe die die, die Situation des Journalismus oder der, der Publizistik nicht so monolithisch, nein. Und wenn, dann würde ich versuchen, immer mit einem Finger mindestens auch auf mich selbst zu zeigen. Ich bin derjenige, der seinen Weg geht, ohne diese radikalen Fragen mit großer Begeisterung von morgens bis abends zu stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht stellt ihr die permanent, treiben die euch permanent um, klagt ihr die in jedem Moment eures Lebens ein. Ich tue es, wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich, ich schäme mich ein Stück für... Dieses Auseinanderklaffen von äh, Einsicht und Handlung, von, ähm, von dem äh, wunderbaren Flug an irgendeinen entfernten Ort der Welt und dem gleichzeitigen Wissen, was in der Zusammenballung der unterschiedlichen Leute, die genau dasselbe wollen, äh, dann geschieht.
0: Hans, hast du das zehn Jahre im Hauptstadtstudio gearbeitet? Wie oft habt ihr über das, unser, wie oft habt ihr das Wirtschaftssystem in Frage gestellt
1: von uns in Europa, in Deutschland? Ja, das ARD-Hauptstadtstudio war nicht äh, die Redaktionszentrale der Roten Fahne, ähm, die sich im Übrigen auch nicht durchgesetzt hat als äh, Massenmedium. Äh, Nein, das die ist hatten nicht so eine hohe Auflage. Oder? Die hatten nicht so, eine, nicht so eine hohe Auflage. Nein, das, ich glaube, das ist, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, dass Institutionen, vor allem große journalistische Institutionen, die haben eine eigene Dynamik, die haben eine eigene äh, Agenda. Um, und die setzt du nicht plötzlich durch Willensakt äh, außer Kraft. Ähm, das hielte ich auch für illusorisch, ähm, Manchmal ist es so, dass Journalismus ähm, dann reagiert, wenn aus der Gesellschaft heraus oder auch aus ökonomischen Krisen diese Fragen sich aufdrängen. Aber ich glaube nicht, dass äh, Journalismus so gesehen Revolution macht, wenn man das mal... Nein, nein, das, äh, das, so,
0: das, das genau. meinte ich auch nicht, aber äh, Rezo ist ein perfektes Beispiel, jetzt gerade bei ja. Bernhard, aber auch bei den Leitmedien gewesen. Sie haben sich das Thema Klimawandel rausgenommen, haben aber seine anderen Themen komplett, oder meine ich wirklich, komplett ignoriert. Drohnenmorde, Drogenpolitik, ein bisschen Ungleichheit, da hat die FAZ am Anfang so ein bisschen nachgeforscht, aber wo, wie, wie kommt das? Man thematisiert Rezo und dann sucht man sich ein ja. Thema
1: raus und lässt die anderen weg. Ja, Thilo, du weißt aber auch, dass es auch unter Journalisten ähm, bestimmte Lieblings- äh, und wichtige Themen äh, gibt. Also das Thema Drohnen und äh, und Drohnensteuerung ähm, über äh, Rammstein ist sozusagen äh, eins, was bei dir auf deiner Agenda sehr weit oben steht. Bei anderen ist das äh, weniger. So, Es gibt auch ähm, sowas wie eine Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, Bernhard, das ist auch eins deiner Themen, ähm, ist diese Aufmerksamkeitsökonomie, ähm, in der entschieden wird, wem oder was widme ich jetzt meine Aufmerksamkeit, ist es beliebig steuerbar oder wie kommt sie zustande? Wie kommen ihre Schwerpunkte zustande?
2: Das wird jetzt die nächste drei, fünf Stunden, oder? Von uh. no. <lacht> Nein, aber äh, ich persönlich erlebe diese. Das, was du Aufmerksamkeitsökonomie nennst, eher als Resultat eines Zusammenspiels der ganz unterschiedlichen Faktoren. Natürlich haben wir einen Journalismus, der sich sehr stark verändert hat, der in manchem auch schwächer geworden ist. Wir haben die ungeheuren Möglichkeiten der Vernetzung, wir haben die Echtzeitquoten. Wir sehen heute in Echtzeit und das ist eine... Tiefenursache der Überhitzung des Kommunikationsklimas, wenn man so will. Wir sehen in Echtzeit, was funktioniert, was geht. Es ist ein neues Anreizsystem. Wie kann ich vielleicht durch einen einzelnen Tweet, durch eine maximal lockere Zeile, durch ähm, irgendein komisches und du wirst nicht glauben, was dann passierte, Geschichtchen mhm. die Klickzahlen und Likes auf mich vereinen. Also, wenn ich die Situation betrachte, würde ich sagen, es gibt keine Steuerungsinstanz, es ist mehr ein systemisches Zusammenspiel. Und manchmal steht man berührt und manchmal angeekelt vor den Effekten dieses Zusammenspiels. Aber ich muss gestehen, ich weiß nicht, ihr habt eine Kondition, das ist sensationell. Ich bin so ein ganz bisschen, ich denke, so wir haben jetzt ja fast zwei Stunden rum. Mhm.
1: Also ich wollte jetzt, ich wollte, jetzt durch, ich ein, ich, 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 aufhören
2: will, aber ich, ich merke, ich kriege leise, irgendwann müsst ihr einfach übernehmen und ich, äh also ich,
0: ich, bin mit, ich bin mit meinen Themen durch, ich hatte nur ein paar Zuschauerfragen, die wir unbedingt, äh, abarbeiten ja. müssen, nicht alle, aber ein paar, ja. übrigens Echtzeit und so weiter, Hans, der Pörksen, der zieht ziemlich gut, wir haben unsere Live-Zuschauerzahl im Vergleich zum Anfang verdoppelt schon, der ja. zieht, er zieht, also Bernhard, <lacht> ja, ja, ja. Bernhard äh, glaub ruhig, dass das äh, die Leute ja. interessiert. Die schalten nicht ab, sondern sch äh, schalten eher zu. Und die meisten, okay, yes. Bernhard, die meisten werden sich dieses Gespräch im Nachhinein anhören. 90% okay. Prozent der Leute hören sich das im Nachhinein an, nicht live. Wir fangen mal an mit Raphael. Oder hast du noch hast du eine Frage, Hans? Wolltest du? Mal nein, nein,
1: nein. Nee, 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 nee. Aber,
0: aber wenn du eine Nachfrage zu einer Zuschauerfrage hast, geht das natürlich auch. Bernhard, Klar. Raphael fragt, wie siehst du Religion? als Angstbewältigungsstrategie?
2: Die Kurzformel wäre, Sie können die Angst verdrängen oder die Angst erlösen. Und die reife Form der Religiosität oder die reife Form der Spiritualität wird mir helfen, mich der Angst zu stellen. Darf ich so knapp und rätselhaft und aphoristisch ja, ja. antworten?
0: Ich bin froh, dass es so Je mehr Zuschauer fragen, können wir noch mit rein. In Detlef fragt ich, welche Rolle spielt Kommunikation bei der Überwindung von Krisen?
2: Eine absolut entscheidende. Je massiver die Krise, desto wichtiger ist eine integrierende Kommunikation. Eine Kommunikation, die zur Besonderheit aufruft, beruhigt, in gewissem Sinne stabilisiert und sei es mal über die einfach nur gute Geschichte.
0: Ich äh, formuliere mal Traders Frage ein bisschen um. Was hältst du davon, dass die Bundesregierung Nudging betreibt?
2: Nudging ist eine paternalistische Idee. Ich weiß es besser und stupse dich auf verdeckte Weise in die Richtung, in die ich dich haben will, ohne dir die Gründe zu liefern. Für mich ähm, kein aufklärischer Standpunkt.
0: Ich habe letztens glaube ich das war letzte Woche vor zwei Wochen gab es eine Studie ähm, die aufzeigt, wenn die wenn das BPA, das Bundespresseamt eigene Umfragen in Auftrag gibt und die Umfragen Ergebnisse produzieren, dass die unmittelbar in die Sprache der Kanzlerin und Minister einfließt und sie ihre eigene äh, ihre eigenen Reden und Worte so nudgen, damit das beim Publikum, bei Oma Erna, bei Bernhard und bei Hans besser ankommt. Was hältst du davon? Nichts. Ist, ist das, ist
2: ist, das ist machtpolitisch sicher sehr erfolgreich. Das ist eine Art demoskopisches Regieren. Man tastet Stimmungen ab und äh, fasst diese Stimmung dann in Begriffe oder in Politik oder in Entscheidungen. Gute Politik ähm, kann nie gewissermaßen ganz nur... Stimmungskamäleon sein.
0: Kann man da irgendwas gegen machen?
2: Ja, darüber sprechen. Das ist eine interessante Rechercheaufgabe. Wie, wie, wie viel Geld wird für solche Umfragen ausgegeben? Wie werden sie benutzt? Wie ähm, Also man sieht hier, dass Demoskopie gewissermaßen zur Hilfsdisziplin für Anpassungs- und Mimikry-Prozesse geworden ist, ja.
0: Mhm. Fruchtoase fragt, seit einigen Jahren wird der Begriff Fake News inflationär als Kampfbegriff benutzt. Bernhard, was sind Fake News eigentlich und kannst du den Begriff historisch einordnen?
2: Also ich habe selbst meine Fragen, ob man den Begriff Fake News immer. Benutzen kann und ob er nicht gewissermaßen zur Abwertungsvokabel äh, taugt. Aber Fake News wäre die äh, bewusst aus ökonomischen Gründen, aus politischen, ideologischen Gründen in Umlauf gebrachte Falschnachricht. Das wäre für mich die Ultra-Kurzform. Und Fake News hat es schon immer gegeben, aber wir haben jetzt eine, vielleicht so viel zur historischen Einordnung, also nur ganz kurz. Aber wir haben jetzt natürlich eine Infrastruktur der Information in Gestalt von Plattformen, die eine ganz andere Fake-News-Schwemme ermöglichen. Denken wir an die Wahl von Donald Trump, denken wir an den Brexit, denken wir ähm, äh, an die jetzige Auseinandersetzung rund um äh, corona
0: Raphael fragt, wie siehst du die Entwicklung der sozialen Medien? Sind sie in der Theorie Angstverstärker oder haben sie auch eine verbindende, lindernde Eigenschaft? Also das ist im Vorgespräch mit Hans ist uns das aufgefallen, es gibt natürlich eine Menge Hass, eine Menge äh, Ablehnung, wenn man irgendwas sagt, aber genauso, Bernhard, ist ja das Gegenteil der Fall. Also es gibt so viel Liebe, so viel Zuspruch, so viel Likes auf auf das, was wir machen, was andere machen. Es wird immer sofort eingeordnet, oh, ist das geil, das ist das Geilste, was du hier gemacht hast. Oder das Schlimmste.
2: Absolut, ich stimme völlig zu. Auch hier die Gleichzeitigkeit des Verschiedenen. Im Grunde genommen sehen wir, wie zweischneidig das Instrument der Vernetzung ist. Wunderbar, dass sich Menschen verbünden und vernetzen können, die an einer seltenen Krankheit leiden, die Diskriminierungserfahrungen haben. Es können diejenigen, die ein seltsames Hobby pflegen, zueinander finden, die bekennenden katholischen Nichtschwimmer mit einem Interesse an Hirschgeweihen, können sagen, wir sind viele. Und warum werden wir in den Massenmedien von den Mainstream-Medien, ja, Hans, nicht gehört? Und es können diejenigen zueinander finden, die denken, dass Flüchtlingsheime brennen sollten und wir in einer Merkel-Diktatur leben. Also das zeigt, die ganze Spannbreite. Vernetzung ist wunderbar harmlos und schrecklich, alles gleichzeitig.
0: wissen. Skepsis ist etwas Gutes. Wird an unseren Schulen zu wenig Philosophie gelehrt? Ja. Martin fragt: Empfiehlst du Chomsky zum Beispiel Manufacturing Consent?
2: Kenne ich zu wenig, als das ist. Oh, ich musst, jetzt, du lesen. musst du muss lesen. Muss ich lesen, weiß ja. ich. Steht ganz oben, ist zu wenig oder zu wenig ausführlich. Ich will hier nicht irgendwelche. Sekundär-Literatur-Geschichten äh, nachleiern.
0: Mhm. Äh, hamburg mini fragt, ich kenne Bernhard noch von der Uni Hamburg. Mich würde interessieren, wie er heute zum radikalen Konstruktivismus steht und wie sieht er das im Kontext, im Kontext von den ganzen Corona-Debatten?
2: Sehr interessante Frage, vielen Dank. Ähm, ich selbst habe vor 20 Jahren als äh, junger Mann äh, ein Urkonstruktivisten kennengelernt, Heinz von Förster, ein Kybernetiker der frühen Stunde, und der hat sich netterweise, er war damals ein akademischer Superstar, 87 Jahre alt, bereit erklärt, mit mir ein Buch zu schreiben, akademischer No-Name, der ich war, gerade verkrachter Volontär bei einer längst eingestellten Wochenzeitung. Das war wunderbar. Ein Denken in Möglichkeiten, ein offener Raum, der so entstand. Heute würde ich sagen, das kleine Buch hieß »Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners«, heute kann dieser Wahrheitszweifel und die Lust am Wahrheitszweifel tatsächlich kontraproduktiv sein. Ich habe in dem letzten Buch, das Friedemann Schulz von Thun und ich gemacht haben, ein kleines Kapitel geschrieben, das vielleicht für diesen Unbekannten, der mich noch von der Uni Hamburg kennt, das heißt »Kritik des Konstruktivismus«. Und da habe ich versucht, mein eigenes Unbehagen deutlich zu machen. Ist der Konstruktivismus, also diese Idee des Total- und des Wahrheitszweifels nicht längst von der falschen Seite ausgekapert? Das war mal eine Schule der Unterlegenen, ein anti Postulat. Was ist aber, wenn sich der Totalzweifel mit der Macht verbündet und mit den skrupulosen Figuren wie Donald Trump oder wie Putin, die sagen, ach ja, da sind Leute von uns irgendwo auf der Krim. Komisch, wer weiß. Wir haben da unsere Experten. Es gibt unterschiedliche Auffassungen. Vielleicht zweifeln sie mit. Wer weiß, wenn diese Leute sagen, ja, der Klimawandel, eventuell so eine Hypothese. Ich habe eine andere Hypothese. Vielleicht sind die doch irgendwie gleichwertig, scheinbar symmetrisch. Also ich bin... Der Auffassung, und würde sehr gern meinen äh, wirklich geliebten Freund, Heinz von Förster, erlebt leider nicht mehr, fragen, dass der Konstruktivismus ähm, heute anders betrachtet werden sollte. Jedes Philosophieren, das schließe ich daraus, ist situativ. Jedes Philosophieren ist eine Antwort. In den ähm, 90er Jahren war der, Philosoph war der Konstruktivismus ein Aufbruch. Heute wäre er äh, Teil einer irgendwie machtzentrierten Erstarrung.
0: Ich möchte dir, äh, weil du gerade Putin empfohlen hast, beziehungsweise äh, erwähnt hast, sorry, <lacht> ja. erwähnt hast, äh, später, ja. die Doku von Adam Curtis empfehlen, Hypernormalization. Kann ich dir gerne schicken. Le Leute, guckt euch das an, sehr interessant. Ähm, ich will gar nichts verraten, aber das, was du gerade gesagt hast, passt dazu. Äh, letzte Frage von den Zuschauern. Hans, du hast dann auch noch mal eine und dann haben wir unsere drei Standardfragen. Also wird durch, Bernhard. Hast es geschafft? Richard fragt dich, bestimmte Berufsgruppen waren frühzeitig und weitreichend von der Pandemie betroffen und da sind es noch immer, zum Beispiel Messebau, Events und so weiter. Berichtet wurde darüber entweder kaum oder sehr spät. Ist das medialer Klassismus?
2: Hochinteressante Frage, denn wir sehen, das Virus ist demokratisch, kann jeden infizieren, aber die Not ist hierarchisch. Warum wurde darüber so wenig berichtet? Ich denke in der Tat, ähm, es gab sozusagen eine Schockphase, die einen reinen virologischen Blick begünstigt hat und nicht so sehr die Frage nach den Konsequenzen. Und zu den, auch das sage ich mal, selbstkritisch erschütternden Erfahrungen dieser Corona-Krise, gehört überhaupt zu erleben, wie wichtig jemand ist, der im Supermarkt und der Kasse seinen schlecht bezahlten Dienst tut. Wie wichtig jemand ist, der jeden Tag die Post austrägt oder ähm, eben äh, in einem äh, Job ist, äh, um Lebensmittel auszufahren oder zu irgendeinem anderen zu bringen. Also da denke ich, ist etwas dran. Das ist eine interessante Spur des Denkens.
0: Was können diese Berufsgruppen von der Bundesliga oder der Autoindustrie lernen? Die haben das bekommen, was sie wollen.
2: Mm. Ehrlich also, gesagt können sie im Moment nur lernen, dass die Welt ungerecht ist. Das Aber wussten was sie schon
0: vorher, ist, glaube ich, Bernhard.
2: Ja, was sie in, in einem ernsten Sinne, das überfordert mich, weil es ist eine unglaublich wichtige Frage. Also was können diejenigen, das ist eine unglaublich wichtige Frage, deswegen, ich habe keine Antwort, aber die Frage ist, wie können Menschen, die völlig zu Unrecht, schlecht bezahlt sind, unterprivilegiert sind, wie können die die Strategien ähm, der Lobbyarbeit so verstehen lernen, dass sie auf andere Weise gesehen, wahrgenommen und auch ähm, ökonomisch bedacht werden? Ich habe keine Antwort. Hast du eine?
0: Nein.
1: Hans. Ja, meine letzte Frage ist, ähm, ein wichtiger Satz in diesem Gespräch äh, zwischen Schulz von Thun und Dir, ist die These, die Wahrheit beginnt zu zweit. Was heißt das?
2: Das heißt, dass der andere, so unterschiedlich er sich auch artikuliert, womöglich einen Punkt hat. Und das nur aus dieser Haltung der Wertschätzung heraus, der Bereitschaft, den eigenen Irrtum für möglich zu halten, dass nur aus dieser Haltung der Suche, vielleicht hat der andere doch recht, ein wirkliches Gespräch entstehen kann.
1: Also nicht Abschied von der Person des Wahrheitsverkünders, auch des journalistischen Wahrheitsverkünders, hin zum Wahrheitsinteressierten, der das Risiko eingeht, dass die eigene These falsch sein kann, zumindest in Teilen.
2: Absolut, ja. Das wäre das Ideal, das wäre die Idee.
0: hat in welche TV-Sendung gehst du am liebsten?
2: Ja, in diese hier, diese Gesprächssendung. Wir, wir, sind, kein,
0: wir, wir sind keine TV-Sendung. Okay. TV okay wir also, Kla Klaus, also Klaus Kleber scheint dich öfter anzurufen, aber du immer dabei zu sein.
2: Na, also öfter, also ich weiß nicht, dreimal vielleicht, also wenn nicht, also ich, nein, ich würde sagen, es ist nicht die Sendung selbst, sondern die das Frage Thema. ist, ist, hab, kann ich authentisch, einigermaßen authentisch sagen, das wäre eine Möglichkeit, eine These zu formulieren, einen Gedanken rüberzubringen und ein Publikum zu erreichen, das ich niemals mit meinen obskuren Aufsätzen oder mit meinen Büchern oder sonst wie erreichen kann. Und das ist die Chance das Massenmediums Fernsehen. Aber ich hoffe nie, dass es soweit kommt, dass man spricht ohne und in dem vollen Eingeständnis, dass man eigentlich nichts zu sagen hat, sondern nur auf Sendung geht, um sich in Selbstgenuss zu verzehren, das wäre schrecklich.
0: Was ist deine Lieblingsnachrichtensendung im TV? Tagesschau. 20 Uhr?
2: <lacht> Nicht linear.
0: Okay. Und die letzten drei Fragen stellen wir jeden unserer Gäste. Vielleicht hast du es ja schon gesehen und weißt jetzt, was kommt. Was ist eine Buchempfehlung? Für die jungen Leute, die hier zugucken, die jetzt öfter Zeit haben, zu Hause zu lesen, am Wochenende zu lesen und es darf nicht dein eigenes Buch sein.
2: Oh scheiße, Mensch, nee, das... <lacht> 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 also, ja, aus welchem Bereich, Thilo? Das ich darfst egal. Du, äh, Fiktion, das ist
0: ja alles egal. Ich, ich gebe dir noch eine Minute. Ich äh, empfehle mal das aktuelle von Katharina Nukun und Pia Lamberti. Ja. Fake Facts. Hans, hast ja. du eins? Bernhard muss noch
1: überlegen. <lacht> ähm, ja, ich habe, nein, ich, ich empfehle immer ähm, Bloodlands. Mhm. Die Geschichte äh, des Europäischen Ostens, die Grausamkeit. Man kann, man kann die immer noch schwerende Ukraine-Krise nicht verstehen wenn man nicht Bloodlands äh, gelesen hat. Ist das ist für mich das wichtigste äh, historische Buch über die äh, Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg.
2: Mhm. Ist dir was eingefallen, Bernhard? Nicht wirklich was. Also Schlagfertigkeit ist ja immer... ein etwas, das ist sozusagen immer eine Frage des Nachhauseweges. Ja, wenn ich den Rechner runtergeklappt habe, ist mir dieses Buch eingefallen, das ich wirklich jetzt am Schluss mit diesem Pathos des nahen Endes verkünden könnte.
0: Du bist, der, du bist der erste Gast in 28 Live-Folgen, der kein Buch empfiehlt. Ist auch was. Das ist auch was. Das ja, macht, ist, 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 ist was Historisches. Ja, ja. Jetzt dritt, jetzt vorletzte Frage: Einen Film- oder
2: Serientipp? Ja, natürlich. Ne der Tiger King natürlich um oh. Donald Trump zu verstehen, um Donald Trump zu verstehen.
0: Okay. Und was hast du gehamstert? Olivenöl. Warum?
2: Ich dachte, Öl, das kann man <lacht> in <lacht> schlechten Zeiten für wirklich kann man es brauchen, ja, dachte ich, da habe ich gedacht, da habe ich mal zwei Flaschen gekauft, als diese schreckliche Weltviruskrise losging.
1: Kein Klopapier.
2: Gab glaube ich, nicht mehr.
1: <lacht> ich ich, ich habe einen, hab einen Nachspielversuch. Welches ist das spannendste Buch, das du in letzter Zeit gelesen hast, aus deiner Sicht? Was war das Aufregendste, das Spannendste? Jetzt ist völlig egal, was du sagst, weil es kann nicht dein eigenes sein. Ähm, welches war das spannendste Buch von fremden Autoren, das du in letzter Zeit gelesen hast? Also
2: Wirklich, wirklich grotesk, weil es müsste jetzt ein wirklich völlig überzeugendes Buch sein. Also was, wenn ich hier so rumblicke auf, auf meinen äh, Bücherschrank, dann sehe ich, von, äh, sehe ich Neil Postman. Wir amüsieren uns zu Tode. Ich denke, dass Postman so etwas war wie der Prophet der modernen Medienwelt. Und vielleicht letzte Geschichte oder letzte Anekdote. Ich habe ihn mal als äh, Student besucht in seinem New Yorker Hochhaus, das seine Professur hatte. Und Postman hat ja zutiefst pessimistische Bücher geschrieben, ja? Untergang, Spektakel. Aber er hat im Grunde genommen Trump visioniert. Er spricht in diesem Buch, wir amüsieren uns zu Tode von einem Politiker, den wir an seiner Frisur erkennen werden. Und er hat die Idee der Fake News und er hat die Idee der Guckwelt, der permanenten Ablenkung, die wir heute in Social Media beobachten. Aber das Faszinierende war, als ich ihn besucht habe als Student, dass ich auf einen Menschen getroffen bin, der überhaupt nicht pessimistisch war, sondern zutiefst freundlich und der immer gesagt hat, weißt du Bernhard, Amerika, wir sind alle Optimisten, wir sind alle Euphoriker und in dieser Situation muss man wie auf die andere Seite des Bootes gehen und für ein bisschen Balance äh, sorgen und diese Haltung gewissermaßen eines freundlichen Widerstandskämpfers, so nennt er das selbst in seinem Buch, die hat mich irgendwie tief beeindruckt. Also insofern, Neil Postman, wir amüsieren uns zu Tode. Buy it.
0: Wir haben uns hier mit dir nicht zu Tode amüsiert, weil das war, ich fand das sehr lebhaft. Es hat Spaß gemacht und ob du es glaubst oder nicht, wir haben jetzt zwei Stunden hinter uns. Du hast, glaube ich, im Vorgespräch noch nicht mehr geglaubt, dass wir 19 Minuten hinbekommen. Ich hoffe, du wurdest eines Besseren belehrt. Absolut, ja. Das und, war wirklich äh,
2: sehr, sehr schön. Vielen Dank für dieses Gespräch oder für diesen Dialog im Wortsinne. Danke.
0: Das war doch hoffentlich nicht das Letzte. Jetzt äh, jetzt bist du in Universum von Jung und Naiv und jetzt werden wir dich öfter anfragen. Das hast du jetzt davon, Bernhard. <lacht> <Okay. Alle lacht> und äh, ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die zugeguckt haben über diese zwei Stunden und die das jetzt natürlich auch im Nachhinein hören, gucken und äh, alle, die uns hier finanziell unterstützen, weil, Bernhard, wir sind nicht kommerziell. Uns gibt es nur durch die Spendenbereitschaft unserer Zuschauer und Zuschauerinnen. Danke dafür und ich bedanke mich bei Hans Jessen. Danke, Mr. Show, dass du wieder dabei warst. Gerne. Bis zum nächsten Mal.